3: las diez de la mañana, 34 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, hoy martes 13, que sé que hay muchas eh, creencias sobre el martes 13, además día en que pues empieza a asumir como fiscal encargada Marta Mancera, que es la fiscal encargada que no quería el gobierno del presidente Gustavo Petro que quedara ahí por cuenta de las múltiples denuncias que se han hecho en medios de comunicación en contra de la vicefiscal Mancera, sin embargo, pues llegó el día y la señora estará ahí en la entidad. Pero pero además, martes 13 de problemas de seguridad en el país, nosotros iniciábamos la semana ayer hablando con la gobernadora del Chocó, la gobernadora Córdoba, que nos decía cosas muy delicadas de lo que estaba pasando en su departamento. Y también empezamos a recibir comunicación de diferentes zonas del país en donde nos dicen los oyentes y personas expertas que la seguridad está bastante delicada. Y ya Ana Cristina salió un informe de la Fundación Ideas para la Paz, un informe este mes de febrero que dice que el panorama del 2024 es verdaderamente delicado en torno a lo que está pasando en los territorios y cómo están ganando los grupos armáneos de la ley, pues mucho más campo que antes en medio
4: de la estrategia de la paz total. Eh, sí, Camila, así es. Primero hay que decir que la Fundación Ideas para la Paz, pues es eh, una de las ONG más importantes que tiene el país en análisis de, pues, eh, lo que es experiencia en análisis eh, de seguridad y el conflicto armado. Este análisis de coyuntura se llama Paz Total. Los grupos armados ganan con cara o con sello. Está dirigido por la doctora María Victoria Llorente y el director de área de conflicto y violencia, Andrés Preciado. Pero, ¿cuáles son esas cifras o, digamos, algunas alertas eh, que lanza? Ella, pues, el subtítulo del informe empieza, por ahí empieza lo digamos lo que es un poco eh, asustador, en la partida van ganando los grupos armados, las disputas entre grupos armados, eh, pues dice, dice Paz Total, los grupos armados ganan con caro con sello, entonces algunos datos, las disputas entre grupos armados se incrementaron en 54% en 2023, las acciones de los grupos armados eh, también, pues eh, es decir, hay una, unas distintas maneras de analizarlo, Camila de oyentes, y es básicamente de tres formas, uno la de coexistencia, cogen mapas, estos básicamente son mapeos, entonces cogen los mapas y dicen, aquí hay coexistencia de grupos armados, aquí hay disputas de, de grupos armados, y tercero, aquí hay dominio de grupos armados. De estas cifras, pues lo más grave es donde hay esa disputa, porque las disputas es donde está la posibilidad de, eh, de sociedad civil. Entonces, hablan de los desafíos que tiene el gobierno en aquellas zonas uh -huh. donde los armados no solamente tienen pues eh, dominio de la fuerza, sino de la tributación y también eh, el incremento de zonas de disputa, que eso sí es pues eh, muy preocupante porque antes había cinco zonas de disputa en, 2023, en 2022 y a 2023 pasaron a nueve zonas de disputa.
3: No, es que es delicada la información que trae en ese informe y ya más adelante vamos a hablar de él, pero es delicada porque concuerda, entre otras cosas, con lo que nos decía ayer la gobernadora del Chocó, la gobernadora Córdoba, que prendía las alarmas sobre lo que estaba pasando en ese departamento y que además produjo las declaraciones, por ejemplo, de Oti Patiño, el comisionado de paz, reunión de las eh, Fuerzas Armadas. Recordemos lo que decía ayer en esos micrófonos, a esta hora, la gobernadora del Chocó sobre lo que estaba pasando en su región. Por cuenta de los grupos armados, entre ellos el LN, que supuestamente está en un cese al fuego.
5: En efecto, el anuncio del paro armado por parte del LN en las mismas zonas en las que hemos tenido los últimos cuatro paros armados eh, en, en, el, en, en el departamento. Y sumando por lo menos tres más para una suma de siete paros armados en el departamento del Chocó, con un impacto directo en la comunidad, con un impacto directo en los derechos humanos de la gente. Eh, se hace después, una semana después de que se anuncia que por seis meses más se mantiene tanto la voluntad de estar en la mesa de, de, de negociaciones, como la voluntad de que en efecto haya un, un cese el fuego, eh, planteando sí. específicamente en el ejército y la policía. El ELN plantea algo en la discusión que realmente... En, en la mesa de negociación no está y es el ELN negocia con el gobierno nacional y por lo tanto habla de un cese al fuego frente al ejército, pero para poder anunciar un paro, ahí se anuncia un actor que uno está sentado a la mesa que es el tema del Clan del Golfo y dice que la razón por la que se ve obligado a hacerlo si esa palabra es válida, pero esos son los términos en los que, que ellos lo están anunciando es porque está ganando espacio el LN y hablan de convivencia y hablan de un montón de elementos que planteando ellos se tienen que defender también y en todo eso lo único cierto es que hay 27 mil personas aproximadamente entre 3, 4, 5 municipios de la zona media y baja del río San Juan que llevan padeciendo no solamente el miedo, el terror que implica que un actor armado le dé la orden de no moverse, sino lo que eso impacta en salud, lo que eso impacta en seguridad alimentaria, lo que impacta no poder ir al cultivo, lo que impacta que estén generando acciones de tan lesa humanidad como por ejemplo retornar a la angustiosa práctica del minado. Entonces, si bien las directrices no están orientadas a atacar a la, a la comunidad, quien se está viendo hoy perjudicada por esta directriz, si es la comunidad y si es la población. La fuerza pública está en la zona. La fuerza pública, de hecho, yo estaba en Cumbre de Gobernadores cuando se presentó el anuncio por mediante un panfleto, y yo me tomé el trabajo de leérselo directamente al señor eh, ministro de la Defensa, con quien estábamos justamente reunidos. De hecho, al otro día comenzaron al mismo concomitante al anuncio, a la fecha del anuncio, comenzaron las operaciones sobre el río San Juan por parte de la Armada, comenzó el monitoreo aéreo, comenzó todo esto. Pero, pero yo creo que, que que algo claro, y es que hay muy buena voluntad y puede haber muy buena voluntad por parte de la fuerza pública, claro que sí, pero no hay fuerza pública en este país que pueda abarcar la porosidad del departamento del Chocó, y no hay no hay fuerza pública que pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo, claro, cuando el, la fuerza pública se repliegue para poder cubrir otro espacio, va a quedar totalmente desprotegida la comunidad en otro lado.
3: Esto era lo que nos decía, entre otras, la gobernadora del Chocó ayer prendiendo las alarmas sobre lo que estaba pasando con el ELN. Y a eso se le suma, Claudia, yo no sé si usted vio un informe que publicaron nuestros colegas de la W Radio, un informe de la Policía Nacional, en donde la Policía Nacional en ese informe dice que el ELN se está fortaleciendo militarmente con el proceso de paz y cómo el ELN y que ellos desde la policía tienen evidencias de que esta guerrilla ha utilizado el proceso de paz con el gobierno nacional como un medio para ganar tiempo y fortalecer sus capacidades militares a través de negociaciones y acuerdos de cese al fuego, que a través de esos acuerdos el grupo ha logrado eh, reducir la presión militar sobre sus estructuras, permitiéndoles reorganizarse y consolidarse. Nuestros colegas publican este informe de la policía, en donde la policía dice el ELN está aprovechando la negociación para fortalecerse como guerrilla y así frena los ataques del, del ejército y de la fuerza pública, que es lo que ayer preguntábamos que dónde estaba la fuerza pública en medio de esta
6: situación de orden público que está viviendo el país. Por eso, Camila, la pregunta que es pertinente hacerse o incluso la conclusión que, que es pertinente sacar es pues, ¿cómo le va a interesar al ELN eh, sacar adelante esta negociación de paz con el gobierno si lo que está sucediendo es que le está sirviendo para fortalecerse? Eh, no, 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 ten, no tiene sentido, no tendría lógica. Todos sabemos que los dineros del narcotráfico están detrás y que mientras que haya dineros del narcotráfico, cualquier negociación de paz eh, se queda corta frente a las expectativas de... Eh, parte de las personas que estén en las tropas parte del liderazgo, parte de quienes estén en la base porque eh, para muchos pues la motivación es el, el dinero los ingresos y eso no se logra a través de una negociación de paz la negociación de paz le da privilegios a algunos eh, que como en el caso de las FARC pues eh, tendrán el salario que tienen como congresistas pero en general pues ni los enriquece ni les permite pues tener esa, esa microempresa o esa gran industria de la, eh, de la, de la droga ilegal y entonces por supuesto no hay unos incentivos y ellos ya están viendo que llevan casi dos años de gobierno en lo que en, en los que la negociación de paz lo que les ha permitido es fortalecerse, porque esto obviamente yo no estoy diciendo aquí no hay que hacer una negociación de paz yo soy una eh, convencida de que la negociación es necesaria pero sí hace falta una fuerza pública que sea más efectiva con más personal y con más estrategia
3: Creo, es necesaria la negociación, pero si el LN quiere. ...que es la pregunta que se le hace muchas veces al Ejército de Liberación Nacional... ...¿de verdad quieren un acuerdo de paz con el gobierno colombiano? ¿Sí o no? ¿Van a negociar o no van a negociar? ¿O se está utilizando esta negociación como estrategia para fortalecerse... ...y lograr ese objetivo que siempre ha tenido el LN ...y es poder ser la guerrilla más grande de Colombia... ...que durante muchos años no lo fue porque las FARC era la más grande... ...pero una vez firmado el acuerdo de paz con las FARC... ...pues el LN entra pues, a, a ocupar ese espacio... Y por eso déjeme preguntarle algo Gonzalo, salió el ranking de los ejércitos más poderosos del mundo y Colombia está dentro de los 50 primeros ejércitos más poderosos del planeta, ¿cómo está ese, ese ranking y nosotros en qué lugar estamos?
7: Pues es un ranking que usualmente publica Global Firepower, que es una institución o una organización dedicada a eso, ¿no? A conocer un poco el tamaño de los ejércitos a nivel global. Los 10 primeros, Camila, bueno, obviamente Estados Unidos están en el primer lugar, seguido por Rusia, China, India, Corea del Sur, el Reino Unido, Japón, Turquía, Pakistán. ...e Italia, pero cuando empezamos a ver un poco la lista ya completa... ...son 154 países, hay que decir Camila que Colombia nada más... ...en esta parte del mundo es superada por Argentina, por Brasil y por México... ...si vemos el ranking, Colombia está en el puesto 44... ...entre los ejércitos más poderosos del planeta... ...por encima de qué, de países como Finlandia, República Checa... ...Dinamarca, Chile, Venezuela... Siria, Bulgaria, Croacia, Nueva Zelanda, en fin. Hay que decir que aquí lo que hacen es un poco eh, hablar del tamaño de los ejércitos en cuanto a la fortaleza que tienen, sobre todo en el número de buques, en el número de aviones, en el número de soldados que forman parte de su armada o de su ejército, pero sí, Camila, está en el puesto 46, repito, entre los um, 50 o los 154 ejércitos más poderosos del planeta.
3: Repitamos, ¿cuál es el ejército número uno del mundo, el de, el de los Estados Unidos? Unidos.
7: Sí señora, ¿Segundo? Estados Unidos, segundo Rusia, tercero China, cuarto India, luego le sigue eh, Corea del Sur, el Reino Unido en el sexto lugar, Japón en el séptimo, Turquía en el octavo... Pakistán, que es tal vez uno de los países más importantes de esa zona de Medio Oriente, junto con Irán, en el puesto número 9, Italia, en el puesto número 10. Luego le sigue Francia y Brasil, Camila, en el puesto número 12, incluso por encima de Irán, que como yo bien le decía, junto con eh, Pakistán, son tal vez las dos grandes potencias del Medio Oriente, y Israel, eh, si queremos mencionarlo, está en el puesto número 17.
3: Y Colombia que aparece dentro de los primeros 50 lugares de los ejércitos eh, más poderosos del mundo entre otras también por la situación de seguridad que vivimos nosotros en nuestro territorio y sobre la situación de seguridad que vivimos nosotros en el territorio hablábamos del departamento del Chocó ayer con su gobernadora Oscar pero no es la única región del país que está con problemas también por la costa caribe hay departamentos con problemas muy graves de seguridad por cuenta de los grupos al margen de la ley.
8: Así es Camila y el departamento que tiene la situación más compleja, más complicada y más delicada en estos momentos es el departamento de Bolívar. Concretamente el sur de Bolívar, Camila, que ha sido tradicionalmente una zona bastante conflictiva porque ahí está la Serranía de San Lucas, ahí opera el ELN y también el Clan del Golfo tiene presencia en esa zona y se mueve una economía ilegal que es muy fuerte. De tal manera que el sur de Bolívar en estos momentos Camila se encuentra sitiado se encuentra sitiado por estos grupos al margen de la ley que han decidido eh, eh, li librar una batalla a, a muerte por el territorio, por el control territorial, y eso tiene en el fuego a en el fuego, en la mitad del fuego eh, a la población civil. De tal manera que el gobernador de Bolívar, el doctor Yamil Arana, ha llamado la atención, ha hecho casi, casi que un clamor nacional al gobierno para que por favor miren sus ojos hacia el sur de Bolívar, que vive una situación ayer lo decíamos, Camila, muy parecida, casi que idéntica a la que hay el departamento del Chocó.
3: Por eso déjeme saludar al gobernador del departamento de Bolívar, Yamila Arana, que está con nosotros hasta ahora en la línea, gobernadora Arana, bienvenido, mil gracias por atendernos.
9: Oh, Camila, muy gra muchas gracias a ti, y a Blue Radio, por permitir llevar este clamor a otro nivel, por escucharnos, yo sé que a través de ustedes el gobierno nacional nos va a prestar atención y va a llegar con soluciones al sur de nuestro departamento.
3: Concretamente, gobernador, sé que son múltiples los problemas, pero en términos de seguridad y lo de que de lo que explicaba Oscar Montes de la presencia del ELN, del Clan del Golfo, en su territorio, ¿cuál es la situación más delicada que ustedes están viviendo hoy en el departamento de Bolívar?
9: Camila, te hago una radiografía general de lo que pasa en el sur de nuestro territorio. Eh, históricamente ha tenido presencia de parte de grupos al margen de la ley, y hablo específicamente de disidencia FARC y ELN. ¿Sí? Ellos controlan el sur de nuestro departamento, parte del territorio, sobre todo la zona rural. y ¿Por qué? Porque ahí existe un negocio más apetecido que la droga, y es el negocio del oro. El oro en nuestro departamento genera utilidades en ese sector de más o menos 350 mil millones de pesos años, años. Entonces se dieron cuenta esas estructuras ilegales que es igual de rentable que la droga, pero eh, la diferencia es que el oro, una vez se extrae, deja de ser ilegal. Lo que, lo que es ilegal es la, la extracción del mineral, pero cuando se extrae y se comercializa y se, y se distribuye a lo largo del país, inclusive a otros países, pues termina siendo eh, un, un producto totalmente legal cosa diferente que pasa con la droga. La droga siempre va a ser ilegal. Descubrieron este este negocio y históricamente se han establecido estos grupos armados ahí. ¿Qué pasa hoy? Que el Clan del Golfo, Autodefensa Caitanista de Colombia, se dieron cuenta de esta oportunidad de crecer empresarialmente como empresa criminal y están apuntándole a controlar... Ese territorio. Entonces se encuentran con unos actores que ya estaban establecidos y hoy hay una lucha, una guerra sin precedentes por control del territorio en el sur de nuestro departamento. Están unidas. ELN y disidencia FARC contra el clan del golpe.
3: Gobernador, empezamos esta emisión antes de saludarlo a usted, hablando de un informe de la Fundación Ideas para la Paz y de un informe que se conoció en medios de comunicación de la policía, en donde se evidencia cómo la seguridad se está deteriorando en el territorio, y en el caso del informe de la policía, cómo el ELN estaría utilizando el proceso de paz para fortalecerse militarmente y tener mayor eh, capacidad de agresión en el territorio nacional. Usted, ¿Ustedes han sentido eso en el Departamento de Bolívar? Que durante la negociación con el Ejército del liberación nacional ellos han aprovechado para fortalecerse militarmente ya que no tienen a la fuerza pública encima en medio de los ceses al fuego
9: yo eh, lo que evidencio en nuestro departamento es una eh, un fortalecimiento del de clan del colo hoy pasamos de tener 40 hombres en 2022 a que se establecieran en el sur de nuestro departamento 400 hombres hoy nuestra dificultad es la fuerza que está que están tomando las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo en, en el sur de nuestro territorio. El ELN y las disidencias FARC no tienen hoy esa capacidad administrativa o financiera en el sur de nuestro departamento. Pero también vale la pena recordar que nosotros somos un corredor hacia el Catatumbo. Nosotros conectamos hacia el Catatumbo. Luego, ¿qué quiero decir con eso? Que las tropas de por parte de esos grupos armados organizados que estén en el Catatumbo podrían en cualquier momento llegar a reforzar eh, estos grupos en el sur de nuestro departamento. Entonces, si se fortalecen en otras partes del país, terminan fortaleciéndose también en, en la presencia que hacen en el sur de Bolívar.
10: Este tipo de entrevistas, gobernador, la hemos hecho varias veces en los últimos años y algunos de sus bueno, colegas o excolegas se quejaban con que la comunicación con el gobierno y con las fuerzas de seguridad era muy complicada, que, que de verdad casi que se enteraban de las cosas en los medios de comunicación en el mes y medio en el que usted lleva la comunicación es fluida. ¿Cómo, cómo ha funcionado ese tema?
9: Yo yo tengo que ser muy sincero. Yo llevo tres consejos de seguridad en, en 40 días. O sea, el tema no es de ya de consejos de seguridad. El jueves voy otra vez al sur del departamento con el ministro de Defensa, va la cúpula militar, eh, toda la fuerza pública, vamos a hacer presencia nuevamente en el sur de Bolívar. Eh, pero yo le contaba al ministro que esto es un tema que va mucho más allá. Nosotros lo que necesitamos es realmente y concretamente saber hacia dónde vamos. Si vamos hacia un proceso de paz en el que no hay muestras de paz, o pocas muestras de paz, o si definitivamente vamos a enfrentar a esos grupos ilegales con todas las herramientas del Estado colombiano. Entonces, primero es definir la ruta hacia dónde vamos a ir. Segundo, acciones dirigidas. Nosotros tenemos las... Yo escuchaba a Camila hablando de, de del ranking de los ejércitos a nivel mundial, y el de Colombia se encontraba bien posicionado, es que nosotros tenemos personal nosotros tenemos 3.000 hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte en el sur del departamento. El problema no es de más fuerza pública en el sur. El problema son acciones dirigidas y sin limitaciones en contra de estos grupos armados organizados. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Gobernador. La comunicación con el gobierno nacional. Yo he tenido, yo no, yo no, lo tengo que admitir. Yo he tenido buena, buena comunicación con el gobierno nacional. Eh, le escribí al ministro de Defensa desesperado cuando publiqué el video de la... De, de Johan David, que fue el niño que que apareció pidiendo clamorosamente que liberaran a su madre, y el ministro de Defensa me contestó y ahí programó el Consejo de Seguridad y tal. Pero ya necesitamos pasar de, de esas conversaciones a acciones concretas, y eso es lo
8: que yo estoy pidiendo. Sí, gobernadora Arana, pero mire, eh, ¿por qué no se explica usted? Porque creo que es uno de los graves problemas que tiene el país, ¿Cómo operativamente funciona el sur de Bolívar? ¿Por qué se lo digo, eh, gobernador? Porque es que Cartagena, que es la capital del departamento, le queda muy lejos a Simitía, a Morales, a San Martín de Loba, a Barranco, todo lo que es el sur de Bolívar. Y operativamente, ¿cómo funciona la fuerza pública? ¿Desde dónde se dan las, la, la coordinación de las operaciones? ¿Desde Barranca Bermeja? Desde, de, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona operativamente? Y esta falta de. de, de usted dice que hay suficiente presencia de, de fuerza pública, pero digamos, la manera operativa no atenta para para que efectivamente se, se pueda combatir a estas organizaciones ilegales? ¿Cómo funciona operativamente sí, el sur de Bolívar, gobernador? Sí, sí realmente sí. Eh, hay, eh, tenemos una dificultad inclusive en la
9: misma jurisdicción administrativa de la fuerza pública. Nosotros tenemos un comandante eh, del Magdalena Medio que cubre parte de Santander y parte de Bolívar. Lo mismo pasa con el ejército, lo mismo pasa con cada uno de los de las fuerzas, pero nosotros tenemos una, una fuerza tarea conjunta que es la que hace eh, presencia en el sur de nuestro territorio que es ejército más armada nacional, en especial infantería de marina esa fuerza conjunta, nosotros tenemos una dificultad hoy que no puede llegar hasta San Pablo y Cantagallo porque esa Cantagallo y San Pablo hacen parte de otra división del ejército no de la Primera División del Ejército. Entonces nosotros hemos pedido también al comandante de las Fuerzas Militares que por favor firme la resolución incluyendo a Cantagallo y San Pablo, que son dos municipios que es el cono, cono sur del departamento, son los dos últimos municipios y permita que la Fuerza Tarea Marte tenga jurisdicción sobre ellos.
4: Gobernador eh, Arana en el nordeste de Antioquia también hay un municipio minero, pues uno de los municipios mineros que es Segovia, que en este momento está en una situación pues eh, lamentable pero eh, eh, la oficina de la ONU para asuntos humanitarios eh, ha avisado pues o ha eh, dado las alertas de que hay desapariciones forzadas, que hay retenciones ilegales, que hay amenazas además de desplazamiento y confinamiento, quisiera que nos dijera en Bolívar, en el sur de Bolívar en este momento, cuáles son las formas de violación del derecho internacional humanitario que se están registrando y qué, y qué mecanismo de verificación y monitoreo hace presencia
9: No, miren, tenemos desplazamiento en más de cuatro municipios del sur Santa Rosa Arenal del Sur Cantagallo, cada vez que hay un enfrentamiento entre esos grupos armados pues uno dice, bueno, si se, si se dan bala entre ellos no pasa nada, pero es que están desplazando población inocente, entonces si sí pasa algo y se desplazan hacia los cascos urbanos y nos toca a nosotros desde lo institucional llegar a atender esas familias y a veces eso supera la capacidad institucional de nuestras entidades. Además de eso, le mandé un, me un video al ministro de Defensa, y si, si ustedes me lo permiten yo lo consigo nuevamente y se los envío, de cómo en la zona rural, inclusive en las veredas, en las casas de los pobladores, ponían bombas, unas bombas artesanales con, yo yo no sé cómo funciona eso, pero tienen unos cables afuera, y si tú tocas el cable, la bomba se activa de manera inmediata. Le mandé el, mini, el video al ministro, al señor ministro de Defensa, y ahí fue donde decidió eh, realizar ese Consejo de Seguridad en el sur de Bolívar. En ese Consejo de Seguridad, quiero que sepan que vamos a invitar al gobernador de Antioquia y ahí te te atiendo lo que dices de Segovia, porque es un municipio cercano al sur de nuestro departamento, pero también al gobernador de Santander, pero también a la gobernadora del Cesar. Y sería un consejo de seguridad ampliado, y ya que miremos, y eso es lo que hay que que hay en lo que hay que trabajar, en la articulación entre las diferentes entidades y los diferentes estamentos para empezar a combatir la inseguridad de manera
11: integral.
3: Pues gobernador del departamento de Bolívar, Yamil Arana, nos parece importante y nos parece importante hablar con las cabezas de las regiones electoralmente para conocer lo que pasa en el territorio nacional con el orden público, con la seguridad, porque sí hemos visto cómo hay un deterioro inminente de lo que está pasando con la seguridad en el país. Le agradezco enormemente que nos haya atendido el día de hoy, gobernador.
9: No, muchas gracias a ustedes por visibilizar los problemas de las regiones que a veces no somos no somos tan escuchados.
3: No, son muy importantes, pero además porque nos muestran lo que está pasando con la seguridad en el país, que yo creo, Claudia, es uno de los problemas más grandes que en estos momentos eh, se están viviendo, más allá de la importancia, claro, que tiene pues lo de la Corte Suprema de Justicia, la elección de fiscal, eh, una cantidad de reformas en el Congreso de la República, la reforma a la salud, la reforma pensional y demás, pero la seguridad... La situación de seguridad es bien compleja y lo que están eh, contando los gobernadores, pues debería ponernos a pensar y que el gobierno nacional pusiera
6: la lupa en ese tema principalmente. Claro, Camila, es que, mire, todo eso que usted menciona, las dificultades para la elección de fiscal y demás, pues sí, el país eh, en general pues se da cuenta que es una situación compleja, pero no lo siente en su día a día y en su cotidianidad. Pero la seguridad, sí, y la, la falta de seguridad se está manifestando de muchas formas. Eh, y una muy grave que viene aumentando, y el ministro de Defensa sí lo ha reconocido, es la de las extorsiones. Y ya advierten desde el propio gobierno y afines al gobierno que con este eh, acuerdo de cese el fuego que incluye dejar el secuestro o retenciones económicas, como las llama el ELN, pues la consecuencia va a ser el aumento de las extorsiones. Entonces, que eh, eh, mejor dicho, la ciudadanía está en todo su derecho y los gobernantes locales de decirle al gobierno nacional usted no puede seguir adelantando ese acuerdo o esa negociación de paz a expensas de la seguridad del ciudadano del común, porque es que aquí no estamos hablando solamente de ciudadanos eh, súper adinerados, que en teoría, pues según las, eh, estas batallas ideológicas, tendrían el dinero para pagar extorsiones, no, no, aquí están extorsionando a los camioneros, a los tenderos, al, a la gente que, que tiene negocios informales, y pues esto es algo que al gobierno sí le debería eh, preocupar y prestar atención.
12: Muy, muy cierto, Claudia. Está absolutamente desbordado el delito de la extorsión. Eh, yo diría que en todos los municipios de Colombia. Claro, en, otros municipios, en unos municipios se, se, se evidencia más que en otros, como por ejemplo en Tuluá, en donde pues es conocido por todos que una banda criminal que se llama La Inmaculada tiene sitiado a, a la comunidad y sobre todo al comercio. Eh, y se tomó la libertad el fin de semana pasado, el sábado en la noche, de quemar vehículos ...y locales comerciales en retaliación por la captura de su principal cabecilla, alias Nacho... ...quien fue trasladado hace algunas horas a una cárcel en Bogotá. Lo que está pasando con la inmaculada, con esta banda criminal en un lugar demasiado grave, Camila. A esta hora el municipio está militarizado, hay patrulladas permanentes en las calles... ...y obviamente muchos empresarios y comerciantes prefirieron cerrar sus negocios... ...antes de que se ir pagando la llamada vacuna a estos delincuentes. Eh, eso obviamente se repite en otro municipio del Valle del Cauca y yo diría que en casi todo el país, Camila.
4: Mire, Hugo Mario, por ejemplo, en Segovia, como les comentaba, la situación es dramática. El domingo hubo una reunión entre el alcalde Edwin Castañeda, Castañeda Baos con el gobernador Andrés Julián Rendón y la Defensoría del Pueblo para mirar qué van a hacer. Van seis desplazamientos, un confinamiento, siete eventos colectivos de personas que tienen que eh, huir de la criminalidad, que de los enfrentamientos que se están dando eh, en esta zona que, como dijo, dijo el, el gobernador Arana, pues tiene algo en común con el sur de Bolívar, y es que son zonas mineras, o sea, el gran, la gran disputa ahí es la minería, y esto sí tiene conexión, eh, Camila, con el panorama más amplio, con el panorama que estamos viviendo ahora y es lo de la elección de fiscal. ¿Por qué? Porque es por el índice de impunidad de la fiscalía. Mientras la fiscalía siga con estos índices de impunidad, todo esto de lo que estamos hablando va a seguir creciendo. El Clan del Golfo, estas cabezas de, del Clan del Golfo y estas personas deberían estar ya con procesos adelantados, tener procesos adelantados y por eso es que lo siguen haciendo, porque han tenido impunidad. Entonces, todo ese panorama que hemos dibujado con la coyuntura de hoy, que empieza la vicefiscal tan eh, cuestionada, eh, eh, Marta Mancera que ahora es eh, fiscal encargada, pues ahí todo se conecta.
8: Mire, mire, mire Camila y, y amigos de la mesa, yo conozco bien el sur de Bolívar eh, y lo que decía el, el, el gobernador Arana es totalmente cierto, esas zonas de Cantagallo, Arenal, eh, Simití, son pueblos que están a la buena de Dios, a la buena de Dios porque el Estado nunca ha estaba allá, el Estado nunca ha llegado hasta allá. Y la minería ilegal fue el terreno que llegó allá para echar raíces y quedarse. Mire, eh, son pueblos totalmente abandonados. Usted pasa por el pueblo y el pueblo es un cascarón, porque por debajo lo que hay son socavones, verdaderos socavones de donde están sacando el oro. Y ese oro ilegal, que es el que después se vende de manera legal, como bien lo dice el gobernador Arana, es el que nutre a esas organizaciones criminales. Es decir... Tres organizaciones criminales, Clan del Golfo, eh, la disidencia de las FARC y el ELN, disputándose un, un territorio con la población civil en la mitad y el Estado ausente. Imagínense ustedes la tragedia que están viviendo los habitantes del sur de Bolívar. Lo que decía el, el, el gobernador Arana, le ponen una bomba, una bomba en la puerta de la casa y si la persona llega a salir, inmediatamente estalla la bomba. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros narrar ese drama que están viviendo los habitantes del sur de Bolívar en este momento? Igual pasa en el Chocó, igual pasa en, en Tuluá. Realmente el tema de la inseguridad, de la seguridad, desbordó al gobierno y tiene que reconocerlo, entre otras cosas, porque se mostró generoso en una, plaz, en una paz total con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, a los que inicialmente, y el país lo olvidó ya, el presidente Petro le ordenó al fiscal eh, Barbosa que lo dejara libre para llevar adelante una negociación de paz. Hágame el favor.
10: Pero además Oscar que el tema con el ELN es muy frágil, eh, el cese al fuego no se mantiene ni más de dos semanas y también pues yo lo he dicho varias veces, una negociación de paz al final es un juego de póker en el que cada uno especula con el tiempo y con los recursos que tiene y ya vamos un tercio del gobierno y si sigue avanzando pues el gobierno tendrá que mostrar resultados porque no tiene garantía de que lo van a reelegir. Y si no exige resultados, pues el LN no tendrá tiempo para esperarlo y podrá chantajear y especular con el afán del gobierno. Pasa un año más, dos años más, y el LN tendrá la sartén por el mango de una negociación, pues que a la luz de los resultados ha avanzado a muy poco.
7: Ahora, yo yo me pregunto, Camila y Sebastián, si eso es realmente lo que quiere la gente, un proceso de paz, Camila. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque yo traigo colación siempre siempre que hablamos de este tema, yo traigo colación el ejemplo de Bukele. Y con más razón aún luego de la victoria que obtuvo hace dos semanas en la presidencia. Eh, Luisito Comunica, que es un gran eh, youtuber, tal vez uno de los más populares en, en el mundo, hizo un reportaje sobre esta cárcel, el SECOT, que es la cárcel de los terroristas, que, cuyo video tiene 15 millones de visualizaciones. Y cuando uno ve los comentarios de la gente sobre el video, Camila, es aplaudiendo lo que ocurre en esa prisión. Y la pregunta es, ¿eso es lo que quieren los latinoamericanos? Porque el principal problema de América Latina es la seguridad y la economía. Y lo que la gente quiere es poder vivir en paz. Entonces la pregunta es, ¿hoy en día la gente realmente quiere acuerdos de paz? ¿Quiere creerle a fuerzas paramilitares o guerrilleras? ¿Creemos realmente en esas personas que son unos vándalos y unos delincuentes? Esa es la gran pregunta. Y lo que quiere la gente, eh, con miras a lo que va a ocurrir en el año 2026. ¿La gente quiere un Bukele, un Chávez de Costa Rica, o quiere una mano mucho más blanda que crea en guerrilleros y en paramilitares que no cumple con su palabra?
3: Pues. Es la situación de seguridad en la que estamos viviendo en el país y por eso es importante escuchar lo que dicen desde los territorios, lo que dicen los gobernadores. Pero mencionaban a la Cristina y Óscar el tema del Fiscal General de la Nación y la importancia o no de nombrar pronto por parte de la Corte Suprema de Justicia el reemplazo de Barbosa y que no quede en interinidad en manos de Marta Mancera, la Fiscalía General de la Nación. A pesar que es importante decirle a la gente que históricamente hemos tenido ...esa entidad en interinidad mientras la Corte Suprema elige. Hemos tenido un año y medio, dos meses, ocho meses, seis meses. Ha estado la Corte tomando el tiempo para elegir el reemplazo del fiscal eh, saliente. No significa que el hecho de que eso siempre haya sido así, que tenga que ser así nuevamente. Pero sobre eso, que genera una tensión o que generó una tensión entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia, suscitando las manifestaciones eh, del jueves, ¿se pronuncia, Lucas, nuevamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A propósito del nombramiento y de la elección de fiscal diciéndole a la Corte que tiene que elegir o que debería elegir lo más pronto posible?
13: Sí, Camila, buenos días. Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que comparte también el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. Y si le parece, le voy a leer el comunicado que dice lo siguiente. Corte Suprema de Justicia debe culminar la selección de titular de la Fiscalía General de la Nación sin interferencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue de cerca el proceso de selección de la nueva persona fiscal general de la Nación de Colombia. En este marco, recuerda que la falta de designación de una persona titular, podría debilitar el sistema de justicia colombiano. En ese contexto, el 8 de febrero se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país, que con excepción de momentos de desorden en Bogotá y en Medellín, fueron catalogadas como pacíficas según información presentada por el Estado. En relación a las manifestaciones en las inmediaciones de la sede del Palacio de Justicia, el Estado informó que ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas y que la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones sin que se presentaran anomalías. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas. la CIDH registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia. En esta oportunidad, la Comisión destaca que la Fiscalía General, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de Derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía. Finalmente, la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía a la mayor brevedad posible. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Finalmente, hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones.
6: Creo que se equivoca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta equivocación se suma a esa reacción precipitada del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el mismo día de los hechos del asedio al Palacio de justicia y se equivoca por el argumento que ella misma da en este comunicado cuando dice que el proceso de elección debe realizarse libre de asedio, interferencia o presiones indibida, indebidas. Un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apurando, eh, para decirlo coloquialmente, chancleteando a la Corte Suprema de Justicia de un país para que elija fiscal general. Eh, yo no recuerdo algo así, o por lo menos en el caso de Colombia no lo recuerdo. Y además está basada en si uno lee los argumentos con cuidado pues está basada en informaciones incompletas, porque es que dice eh, primero parte de la base de que como la corte citó la, para elegir fiscal el 7 de diciembre de 2023, ese día tenía que elegir, desconociendo cómo han sido los procesos en Colombia, entonces con eso hace un argumento pues, que es débil porque así no, así no ha sucedido en Colombia como ya lo hemos, hemos explicado eh, muchas veces, además dice que, se, que no se dio la elección ese día por, por falta de quórum y de acuerdo político. Y a mí me parece delicado que la comisión, eh, pues digamos, eh, se anticipe a decir que es que eh, los magistrados van a elegir según un acuerdo político, cuando se supone que deben elegir es según eh, pues, las mejores calidades de las tres personas que están eh, postuladas. Y además eh, está diciendo que eh, hubo, califica simplemente de momentos de desorden lo que ya tanto el propio magistrado Gerson Chávezra presidente, de la Corte Suprema de Justicia y hasta el presidente de la Corte Constitucional han salido a decir pues que no fue tan simple como eso, eh, entonces la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente está tomando la versión del gobierno, dice que es la versión del Estado pero hay otros estamentos del Estado que se han pronunciado y que no los está teniendo en cuenta, en el sentido de que solamente está diciendo aquí ninguna persona fue objeto de agresiones físicas y estos solamente fueron momentos de desorden, y resulta que ¿qué pasa con el caso del magistrado Aurelio Rodríguez que sí lo, lo golpearon o lo salvolotearon cuando estaba saliendo, entonces mmm, se está sesgando eh,
4: gravemente la comisión yo creo que en este momento, Claudia, eh, lo que deberíamos estar haciendo es eh, discutir los mecanismos de la Corte. Eh, ya hemos repetido muchas veces que siempre ha sido así. Pues es que no es normal que siempre haya sido así. Es algo que no es, no, no es normal que siempre haya sucedido así y que debería cambiar. Que aquí en este momento pues ya vemos eh, los problemas que hay y que no debería haber ese tipo de dilaciones. Y más en un país con los niveles de impunidad de Entonces, Lo primero es debatir esa forma de, de dilatar indefinidamente. Eso no debería suceder Ahora, las protestas, aquí también tenemos que hablar de las protestas frente a las cortes. Las protestas frente a las cortes es un mecanismo democrático, es un mecanismo que ha ocurrido en veces anteriores, lo que no es normal es que llegue a la violencia. Eso eso sí no es normal, llegar a los puntos de violencia. A mí me parece completamente desproporcionado pues comparar esto con el, el Palacio de Justicia en 1985, no tiene absolutamente nada que ver, esto es un contexto completamente distinto, pero la presión a las cortes cuando son con violencias o a cualquier institución con violencia, pues ahí sí. No se, debe, no se debe avalar, pero pues la, la protesta es una forma completamente válida en de la democracia, y finalmente este de comunicado yo creo que lo que sí eh, es absolutamente rescatable, y, y coincido en que tiene, eh, que tiene unas fallas, por ejemplo, pues la, la falla de decir que no, que, que no hubo agresiones, porque ya sabemos de, de fuentes de primera mano que las hubo, es que culmine este proceso sin interferencias, porque aquí lo que se está dañando es la institucionalidad, no es solamente la fiscalía, aquí lo que se está dañando es la institucionalidad, entonces, la Corte aquí no es que se le afane en este momento, sino que cambie sus procedimientos para que estas dilaciones no se sigan dando.
3: Es el pronunciamiento de la CIDH sobre la elección de Fiscal General de la Nación, que ya hoy asume como fiscal encargada la doctora Mancera, que es la que genera toda la división y toda la controversia de la CIDH nuevamente, apoyando al gobierno del presidente Gustavo Petro en esta discusión. Temas de orden público, temas judiciales en nuestro país, pero temas de seguridad a nivel internacional, Gonzalo Lazari. Hablábamos que mientras todo el mundo estaba pendiente del Super Bowl el fin de semana el presidente o el expresidente de los Estados Unidos y candidato a presidente Donald Trump mandaba un mensaje delicado para la geopolítica internacional sobre la OTAN desde Carolina del Sur.
7: Pues sí, Camila. Hay que decir Camila que de alguna u otra forma en medio de ese meeting que se llevó a cabo el sábado el presidente Donald Trump para traerle a, a colación a los oyentes que no estuvieron conectados con nosotros y no saben lo que ocurrió el fin de semana. Dijo que a ver él alentaría a que Rusia hiciera lo que quisiese con los países aliados de Estados Unidos en la OTAN. Porque hay que decir, hay que pagar para estar dentro de la OTAN. Y de alguna u otra forma, Estados Unidos ha sido de los pocos países que cumple con su cuota económica. El señor Donald Trump dijo, ¿para qué ayudar y para qué proteger a aquellos países que no pagan su cuota económica en la OTAN? Si me preguntasen si yo defendería o ayudaría a esos países aliados de los Estados Unidos de Occidente en una posible invasión o una, eh, digamos, una disputa militar con Rusia, pues no, no los ayudaría, incluso eh, auspiciaría a que Rusia hiciera lo que le diera la gana. Palabras más, palabras menos en medio de este debate que se está dando hoy en día, cuando ayer el Senado de los Estados Unidos, Camila, aprobó el eh, presupuesto de ayuda militar para Rusia, Israel y Taiwán. Ahora falta que la Cámara de Representantes de mayoría republicana apruebe ese presupuesto de 95 mil millones de dólares. Pero para entender un poco qué significa la OTAN, qué significan estas palabras, creo que no podemos tener un mejor invitado. Camila empezó su carrera eh, desde muy temprano en la OTAN, desde el año 1980, y fue escalando, y fue pasando eh, por diferentes puestos. Fue director de planificación de políticas, fue subsecretario general adjunto para desafíos de seguridad. Incluso fue el portavoz de la OTAN durante la guerra de Kosovo. Es el señor Jamie Shai, que nos, eh, nos atiende a esta hora desde eh, el Reino Unido, o mejor dicho, desde Bruselas, Camila.
3: Mr. Shai, thank you so much for being with us. Welcome to Blue Radio. Uh,
1: thank you very much for having me. A pleasure to be with you.
3: Es un placer you aquí, Mr. Shai. Lo va a preguntar al señor Shai Gonzalo, que yo creo que es lo primero que hay que preguntarle es por qué son tan delicadas las declaraciones del expresidente Donald Trump sobre la OTAN y para la seguridad del mundo. Mr. Shai, the first question I think is important to answer is why Donald Trump's statements or Saturday about NATO are so delicate for the world security.
1: Well, uh, I, I think for, for two reasons. The first one is because this time Trump really has gone too far. I mean, his criticisms of NATO, of burden sharing within NATO, the defence spending of European allies, those criticisms are well known. And in some cases they are uh, justified because uh, not a majority of NATO countries meet the commitment to spend 2% of their GDP on defence. But it's one thing to criticise allies for inadequate defence spending. It's another thing to say that the United States will not its leadership role any longer. The United States will not keep its NATO commitment to defend the Allies. And then, uh, finally, to say that uh, he invites Russia, Putin, to attack those uh, NATO countries, uh, which would be the majority of them, uh, that are not meeting their defense uh, requirements. He also sort of says this in a way that suggests that somehow uh, the Allies have to pay this money directly to the United States as kind of protection money. Uh, and that is not the way that nato work, so i think it's because trump this time has gone a step too far that european allies have expressed alarm
3: mr shia let us uh, allow us to translate your answer lucas que dice el señor shia sobre por qué es un peligro y es tan delicado lo que dijo el expresidente donald trump sobre la otan este fin de semana
13: camila lo que nos dice el ex portavoz es que digamos donald trump ha ido muy lejos en sus críticas a la otan Primero, porque una cosa es criticar, digamos, el reparto de cargas dentro de la OTAN, que algunos no estén aportando ese 2% del PIB que deben aportar, pero que otra muy diferente es, digamos, amenazar con que Estados Unidos vaya a quitar y no vaya a tener ese liderazgo dentro de la OTAN, e incluso amenazar con que va a impulsar a Rusia con, digamos, atacar y, y alentar a Rusia a atacar, y pues que esto finalmente ya ha ido demasiado lejos.
7: Pero entonces yo quisiera preguntarle a nuestro invitado si él cree que lo que dijo Donald Trump, más allá de la preocupación, es un simple bluff. Eh, eh, don Jamie, ¿you believe that the Trump words are a bluff? Are a joke?
1: Well, uh, no, uh, I don't believe they're a, a, a bluff, because uh, Trump has made his animosity towards NATO very clear during his uh, first uh, term, and also his animosity towards the European Union, the other great project uh, to build peace and integration in Europe, which he described as a, a threat uh, and wanted to cut trade relations with the uh, EU. There are also reports from Washington that this time round he's going to surround himself with a lot of yes people who won't dare to challenge him. There won't be these, the adults in the room, as we called them, who were there last time, uh, those experienced foreign policy professionals who were able to restrain Trump uh, from extreme actions. Uh, and so uh, if you're NATO, you hope that it's bluff, but you can't be totally assured that it's bluff. And the other thing is that we are now in a completely different geopolitical situation from the one that we were in the last time Trump was president. At that time, Russia had not invaded. Uh, Ukraine. We didn't have the kind of tensions between Russia and NATO that we have uh, today. There was not the same perception by NATO of a threat from Russia that we have today. So to make the, those remarks in the current geopolitical context, we could well read them uh, as a sign of Western weakness, a lack of resolve, could undermine NATO's deterrence.
3: Lucas, ¿qué nos dice el ex portavoz de la OTAN, Don Jamie, como le dice Gonzalo Lázari, a su pregunta de si Trump está bloqueando o no con este tema de la OTAN?
13: nos dice que no, que él no cree que sea un bluff que de hecho él ha expresado pues en muchas ocasiones de su primer mandato como esa animosidad contra la OTAN e incluso animosidad hacia la Unión Europea que incluso amenazó con cortar las relaciones comerciales y que en su momento expertos en política exterior pudieron frenar a Donald Trump pero que en este momento si comparamos el primer mandato de Trump versus lo que sería un segundo mandato si llegara a ganar las elecciones pues es una situación geopolítica completamente diferente incluyendo pues que por supuesto en el primer mandato Rusia no había invadido Ucrania y pues todos los conflictos que hay actualmente así que pues él esperaría que si eres de la OTAN uno diría que ojalá fuera un bluff pero que él no cree no cree que sea así
10: igual es interesante preguntarle al señor Jamie si es verdad que hay miembros de la OTAN que no pagan su contribución o, o su membresía para la OTAN y cuáles serían esos eh, países Mr Jamie uh, Anyway is former President Trump uh, right in some way that there are some NATO members that do not pay uh, this kind of obligation or membership uh, in, and in this case which countries uh, don't pay uh, these contributions?
1: Well, uh, he's right to the extent that uh, only 11 out of the uh, 31 current NATO member states are meeting their uh, commitment uh, to uh, spend uh, 2% of their GDP on defense. This was an agreement that NATO made back in uh, 2014, soon after Russia uh, annexed Crimea, that part of Ukraine that juts out into the uh, Black Sea. But this was not something that the United States imposed on NATO. This was a commitment that was freely accepted by all of the allies. But what Trump is overlooking is that the Europeans do a lot to uh, help international security. And you have to look at the big picture, for example, Nearly all allies have increased their defense budgets very significantly. Germany has agreed to spend an extra 1 billion euros on defense. So everybody is moving in the right direction, even if they are not yet at that 2% mark. That's the first thing. Secondly, the Europeans have spent twice as much as the United States on assistance to uh, Ukraine. Thirdly, the Europeans paid a lion's share of UN peacekeeping and a lot of other international stability missions around the world that helped the United States. They've also been with the United States in difficult times in places like Afghanistan and Iraq. So to pretend that somehow the Europeans are delinquent allies and America is doing everything by itself is simply not true.
13: Camila, nos dice pues que Donald Trump sí tiene razón al decir que solo 11 de los 31 miembros están cumpliendo ese compromiso de gastar el 2% del PIB en defensa, pero que este fue un acuerdo hecho en 2014, poco después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, y que esto no fue impuesto como tal por los Estados Unidos, sino que fue un acuerdo al que llegaron todos los miembros. También dice que Europa ha gastado el doble en asistencia a Ucrania, y que como tal decir que Estados Unidos está haciendo todo por sí solo, simplemente pues esto no es cierto.
4: Eh, tengo una pregunta para el señor Shea. Mr. Shea, after this statement from Donald Trump, what could be the consequences if elected again? Eh, en ese sentido, le estoy preguntando si él es elegido otra vez, pues cuáles serían las consecuencias.
1: Well, that, that's a, obviously a good question. And of course, uh, I have to sort of look into my crystal ball a little bit for this and speculate. But uh, obviously, uh, times will not be easy for NATO because uh, not only has Trump said that uh, uh, he would sort of refuse to defend those allies not spending enough, in his view, which would obviously undermine NATO's credibility, which is all important, but he's also said that he would stop US uh, military assistance to Ukraine. Uh, that would mean that... Putin has a good chance now of conquering all of Ukraine. Uh, and then Russian troops would be on the border with NATO, which would, of course, be a tremendous failure uh, for Western policy after all of the transatlantic effort these last two years uh, to keep Ukraine uh, in the fight. Now, uh, would Trump carry through on all of these threats? It's difficult to say. Um, the Americans have got a lot of troops in Europe, 100,000, a lot of real estate in Europe. It's not going to be so easy for Trump to disentangle the United States from NATO uh, after 75 years of NATO's existence. Secondly, um, uh, it also has to be pointed out that the US Congress, including Republicans in Congress, have passed laws making it illegal for Trump uh, to withdraw from NATO unilaterally without the consent of the Senate, which ratified the treaty. So there is some resistance, including within Trump's own Republican ranks, uh, to that kind of dramatic, dr dr dramatic uh, uh, move. Um, but in all, uh, I think this is a wake-up call for the Europeans that uh, the days of a predictable American leader in the alliance are probably over. Uh, times are going to be difficult. The US has got interest now in the Middle East, interest in the Indo-Pacific. And the wake-up call is this is the moment for Europe to start taking its defense seriously and taking its destiny in its own hands. It has the economic resources to do this. It simply lacks the political will.
13: Bueno, Ana, nos dice que para esto tiene que especular un poco y sacar su bola de cristal, pero que sin duda cree que no van a ser tiempos fáciles para la OTAN, porque pues, Trump ya ha dicho que en caso de ganar no defendería a los aliados, lo que esto implicaría pues, que se socavaría un poco la credibilidad de la OTAN. Ha dicho también que va a detener la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania, lo que para él implica que Putin puede tener éxito en la invasión a Ucrania, lo que sería, por supuesto, un gran fracaso para la política occidental de los últimos años. También dice que no va a ser fácil para todos. Trump poder desmontar 75 años de existencia de la OTAN y que incluso para esto va a necesitar el consentimiento del Senado y que hay resistencia incluso dentro de las filas, por supuesto, no solo demócratas, sino republicanas, pero pues también dice que son tiempos difíciles para Estados Unidos porque no solo está interesado en Rusia y en Ucrania, sino también en el Medio Oriente y en el Indo-Pacífico.
6: De todos modos, pues ya varios mandatarios o líderes de, de la OTAN han dicho, tenemos que ver qué hacemos en caso de que Trump sea reelegido. Por eso mi pregunta para el señor Shia es, ¿qué deberían estar en este momento haciendo los países de la OTAN para prepararse en caso de que Trump sea reelegido? Mr. Shia, what should NATO, NATO countries be doing to prepare in case Trump wins again the election?
1: Well, I, I think the first thing, of course, is to demonstrate to the American public opinion, again to the Republicans, if not to Trump himself, that the Europeans are taking uh, uh, the imbalance in defence spending seriously. Defence budgets are going up. Since 2014, the Europeans have added 300 billion euros. That's not nothing to their common defence uh, budgets. Europe is rearming. Yesterday, for example, the German Chancellor uh, opened a new factory in Germany to produce Uh, 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 artillery, uh, uh, ammunition. Uh, the Europeans are, have uh, been uh, common uh, common financing, uh, weapons deliveries to uh, Ukraine. Uh, Poland, for example, is spending 4% of its GDP on defense, now is doubling its army. So the idea that the Europeans are simply lying down and doing nothing uh, is completely wrong. Uh, the, things are moving in, in Europe, and, and we should see that sometimes the glass is half full rather than half empty. So number one, I think the Europeans need to do a better communications job in the United States to correct this kind of idea that somehow they are sitting back and depending totally on American help. Uh, that would help. Secondly, uh, it's to start preparing for less American commitment and American involvement. Even if Joe Biden wins the election, the U.S. would still be hard pushed to finance aid to Ukraine at the same level as previously. And the Europeans, therefore, have got to look very seriously at what they are so weak in defense uh, although the eu is a very strong economic institution and start thinking about how they can be more self reliant uh, by combining their units by producing weapons together by spending their money smarter it's not a question of doing without the united states but uh, preparing a, a course for a scenario where europe would have to defend itself uh, by its own means
13: nos dice el señor Rey que lo primero es que los europeos tienen que demostrarle al pueblo estadounidense y sobre todo a los republicanos que los europeos sí están tomando en serio ese desequilibrio en el gasto de defensa, que están aumentando los presupuestos desde el 2014 y que han añadido incluso cerca de 300 billones de euros. Pone como ejemplo incluso que ayer Alemania abrió una nueva fábrica de artillería para fabricar armas. Dice también que las cosas sí se están moviendo en Europa y que a veces vemos el vaso medio lleno o medio vacío, por lo cual es importante que Europa se esfuerce en mejorar esa comunicación para corregir la ida en Estados Unidos de que ellos están sentados esperando y dependiendo de Estados Unidos. Incluso también dice que hay que ser realistas y que incluso si no gana Trump, sino que gana Joe Biden, va a ser difícil poder impulsar nuevos proyectos y nuevos eh, sí proyectos de ley que impulsen la ayuda a Ucrania y pues que Europa tiene que sentarse a analizar por qué están siendo un poco débiles en defensa y cómo deben ser más autosuficientes.
3: Tengo una última pregunta para el señor Shia O'Shea. Ahora le preguntamos cómo se pronuncia su apellido y es si esto pasa, si Trump gana y, y se debilita eh, la OTAN, el mundo? I have a last question for you, Mr. Shea or Mr. Shea. You will tell us how you pronounce your last name because, as you can tell, we are not English native speakers. But if this happens, if Trump wins, how would the world change? Uh, first of all, don't world, worry about basically? my name.
1: Many native, native speakers get my name wrong as well. <laughs> uh, and uh, you certainly are doing better than, with my name than I would do with your names. But no, thank you. <laughs> Now, uh, you know, let, let's see this frankly. I mean, Trump is somebody uh, who believes in following America's sort of immediate sort of national interests, uh, first and foremost, you know, make America uh, great again. Uh, he's protectionist, of course, in his uh, trade policy, although the Biden administration has been protectionist, it has to be said in many uh, aspects. Uh, he uh, would put the focus very much on China uh, as the major threat to the United States. But then there's a contradiction here because Russia and China are increasingly allied. And China is helping Russia in Ukraine with weapons and technology so it's very difficult to see how Trump could be friendly to Russia and at the same time hostile to uh, China I, I think that like many American presidents he will uh, d discover before too long that to be secure in the world America needs allies America needs friends it can't go in alone uh, it needs to share the burden which is what Trump is always saying share the burden uh, and that if America wants people to to go to Afghanistan uh, with it, or to go to Iraq with it, or to go to Africa with it, or go to the Middle East, uh, it's not the Japanese, it's not the Koreans, it's not the New Zealanders, uh, it's not the Indians who are there, it's always the NATO allies. So America uh, in NATO defends Europe, but in return gets allies, look at the Middle East at the moment, that help America. So I, I think that, you know, Winston Churchill once said, you can always rely upon the United States to do the right thing, after doing all the wrong things uh, and i think that you know for a trump a second administration there would be that learning curve to go through as well
3: well mr jamie Shia or Shea or shay how should i pronounce your last name
1: it's shay uh, thank you very Shea.
3: much uh, mr shay thank you very much it was a pleasure having you here in uh, blue radio hope to talk to you again soon
1: thank you thank you for the uh, invitation it was a pleasure for me
3: ¿Qué nos decía entonces el ex portavoz de la OTAN desde el Reino Unido, Mr. Shea, sobre qué pasaría o cómo cambiaría el mundo si efectivamente Trump es elegido presidente Lucas y se cumple eh, sus postulados sobre la OTAN?
13: Bueno, lo primero, Camila, que no se preocupe, que usted y todos los de la mesa lo están haciendo mucho mejor de lo que lo haría pronunciando nuestros apellidos en español y bueno, lo primero que dice es que recuerda que Trump quiere y su promesa de campaña es hacer América grande de nuevo y que es proteccionista, lo que significa que va a poner el foco en China como la real amenaza para Estados Unidos pero que esto para él es una contradicción porque Rusia y China son grandes aliados y en este momento China está apoyando a Rusia con armas y con tecnología en Ucrania por lo que él ve difícil ver cómo... Trump podría ser amigo de Rusia, pero al mismo tiempo hostil con China. Dice también que para todas las campañas que de pronto pueda tener que emprender Trump, pues Estados Unidos va a necesitar aliados porque no puede entrar solo y que esos aliados no van a ser los japoneses o los neozelandeses, sino que esos aliados por supuesto van a tener que ser los aliados de la OTAN. Y por último, recuerdo una frase de Winston Churchill que dice que puedes creer que Estados Unidos va a hacer todo lo correcto después de haber hecho todas las cosas mal.
4: Lucas, eh, qué gran invitado tuvimos hoy, es eh, impresionante eh, el conocimiento y, y pues eh, la, la claridad con que explica todo el señor Shea y eh, me parece de, lo, de todo lo que dijo lo, lo que me parece más alarmante es cuando él dice esta es una llamada de alerta, a wake up call eh, para Europa porque es que acuérdense que la última llamada de, de seguridad para Europa, ¿cómo se llamó? Guerra Mundial ¿no? es decir, es de una elección de Donald Trump y que él se ponga a hacer las cosas que él dice que son globos y que en realidad no son globos porque acuérdense que él sí hacía las cosas que prometía o algunas de las cosas que prometía, pues eh, sí es algo alarmante, entonces pues eh, todo esto que nos dijo hoy es, una, eh, es un llamado de atención sobre lo que podría pasar y que eh, uno piensa siempre, o lo que la gente siempre piensa es, eh, eligen a Donald Trump y, y ¿qué pasa? Uno piensa tal vez en el medio ambiente es lo primero, pero no es solamente el medio ambiente, lo que queda eh, eh, ya en, eh, en amenaza es eh, toda la, la mirada geoestratégica de lo que está pasando en el mundo muy preocupante eh, estas declaraciones del señor Shea
7: Pero Ana Cristina, a mí me va a disculpar, Donald Trump ya fue presidente es que, es que esa preocupación sobre el Donald Trump que viene eh, ya la vivimos, cuatro años y hay que decir, cuando el señor Donald Trump estuvo presente, pues no ocurrió ninguna guerra mundial. Incluso hubo menos conflictos a nivel global que los que se están viviendo hoy en día con el América is back de Joe Biden. Entonces, si bien es cierto, pueden preocupar las palabras de Donald Trump, que a mi parecer son un bluff. Eh, de alguna u otra manera, ya con el presidente o expresidente republicano, vivimos. Y vivimos con menos conflictos, incluso con un acuerdo de paz en Medio Oriente cosas que todavía no ha podido lograr Joe Biden en medio de lo que se está viviendo en Gaza. Porque tiene varios flancos, Gaza, Ucrania, Yemen, Irán, la situación migratoria en los Estados Unidos entonces. Aquí lo que está diciendo Donald Trump y que es por lo que los seguidores en, en su país lo están aplaudiendo es porque él está diciendo que podemos estar de acuerdo o no es. Esa plata que se le quiere inyectar a Taiwán, que se le quiere inyectar a Israel, que se le quiere inyectar a Ucrania se puede utilizar en nuestros países. Es, ¿Por qué? Porque, porque hay mucho dinero de por medio. Y la pregunta que hacía Sebastián es muy cierta. Oiga, son más de 30 países. ¿Por qué nada más pagan 11? Según lo que nos dio nuestro invitado. ¿Dónde están los otros 20 países que habían acordado en el año, creo que fue 2017 o 2021, inyectarle más del 2% a la defensa? Entonces, de alguna u otra forma, sí, podemos preocuparnos por Donald Trump, pero es que el señor ya gobernó. y no. Claro, el señor...
3: Claro, pero eh, Gonzalo, eso también eh, digamos que es una discusión más larga y es el orden mundial eh, que queremos cuando usted está defendiendo un orden mundial usted tiene que ser el policía del mundo, y eso fue lo que hizo Estados Unidos durante mucho tiempo defender un orden mundial el, el orden mundial occidental que era aquello, aquel que tenía el de los aliados, el de Europa y Estados Unidos los que no estén de acuerdo con defender ese orden mundial, y de pronto entiendo que usted no y que, y que muchos de los seguidores de Donald Trump dicen que pase lo que tenga que pasar que nos volvamos otra vez el wild wild west eh, como se dice en inglés el eh, viejo este y que y, y la anarquía total en el sistema internacional. Pero... Perfecto. Entonces, que no tengamos policía internacional y usted después no pida desde Venezuela que haya cortes interamericanas de derechos humanos que se pronuncien, después no pida bueno. que haya tribunales internacionales que por favor le digan a Maduro que no haga esto y que haga lo otro, porque eso obedece a un sistema internacional con una organización. Si usted no tiene policía del mundo, eso se desaca, se acaba.
7: Pero le... Y entonces ya le si violan los, los derechos de humanos en un lado
3: o en el otro... No.
7: ¿Dígame? A ver, es que es que Camila, yo le hago la pregunta. Eh, Antonio Guterres dijo que el mundo se está yendo a la porra, por, por decirlo de manera clara, eh, de alguna u otra manera. Eso no lo mencionó cuando Donald Trump estaba en la presidencia. Incluso le hago una pregunta, ¿cómo le fue a Estados Unidos siendo el policía del mundo?
14: ¿Usted
3: pues cree el, que le fue bien? El, pues yo creo que el, usted y yo nacimos en una época en donde Estados Unidos es el policía del mundo. Después de, Estados Unidos viene siendo el policía del mundo desde hace varias décadas, y usted y yo claro, nacimos en ese no sistema. Que, claro, Ento, pero China eso, no era lo usted que era China aquí, en po, Exacto, pero entonces, como, como, todo, como todos eh, los imperios surgen y, y, y desaparecen, el que nosotros nos tocó vivir, a usted y a mí, fue el norteamericano. Usted eh, quisiera que el orden mundial cambiara, pero y, y es válido, y es perfecto. ¿Quiere otro orden mundial? ¿Quiere un orden no, mundial yo... en donde Rusia y China sean mucho más poderosos? Ah, perfecto. Si no quiere eso, no entonces eso. obviamente a Estados Unidos le toca financiar la OTAN. Eso, eso, eh, es, eh. eso es así.
7: Pero Entonces, ¿y usted, cree que España, a ver, ¿y usted cree que Francia no tiene la capacidad de financiar la OTAN y los países que hacen parte de la misma, Suecia o Finlandia, que están a puertas de entrada. Tienen capacidad, dentro, pero incluso, obviamente ¿quién es está, el, quien es el es el
3: principal financiador de la OTAN y quien tiene que proteger ese tratado del Atlántico Norte ha sido Estados Unidos por ser el policía del mundo. Si uno no está de acuerdo con eso, si uno quiere que tengamos otro orden mundial, no, si uno no, quiere que no esté no se en China, como, como entiende... sí
7: pues sí, sí se trata problema, de eso. No, es que es, es que el problema es que ponen a Donald Trump como el cuco y el señor ya gobernó y si nosotros vamos a ver la comparación de conflictos que habían geopolíticos durante la época de Trump y la que ahora no claro compara, pero es que Camila. la historia
3: pero es que la historia no se no, no se puede entender solo por los acontecimientos que suceden durante una administración sino cómo se gestaron muchas cosas durante esa, esa administración y cómo se desarrolló después o, 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 o todos los gobiernos empiezan a decir ay es que en el, en el pasado empezaron a hacer... no está Sebastián todo el tiempo diciendo que si, eh, las medidas que se toman económicamente hoy tienen repercusión mañana, pues igual pasa con la gente internacional, igualito, pero mire eh, quiero decirles una cosa y felicitarnos a todos eh, y darnos un golpe de pecho muy importante porque nuestro Open English divinamente ahí con el señor Shea, que ya sabemos que es Shea y no Shea, ahí pudimos comunicarnos, lo cierto es que con la inteligencia artificial, esto ya no lo vamos a tener que hacer en el futuro porque ya la inteligencia artificial vamos a poder como habíamos eh, dicho Ana Cristina, ponerle play y uno decirle Pregúntele al señor Shea tal cosa y de una la inteligencia artificial le va a preguntar y no vamos a tener que estar haciendo nosotros el esfuerzo con nuestros cerebros de preguntar en inglés.
4: No, pero qué rico, Camila, que podamos seguir usando nuestra brutalidad natural. O sea, yo prefiero eh, que en este momento todos estemos haciendo el mayor esfuerzo, además porque indudablemente una entrevista cuando hay que hacerlo en otro idioma, pues hay un, un mayor nivel de concentración y todo. O sea, a mí me parece perfecto. Perfecto que todos nos metamos y que hayamos dicho Shea, eh, que otros dijeron Shay, lo que sea. Shai. Todo eso eso es parte de una conversación. Además, porque eh, ese apellido, Camila, evidentemente, y eso sí es cierto, se pronuncia de distintas maneras. La manera shay es como lo pronuncian los irlandeses y el shay es donde lo pronuncian en otras partes así, pero pues la, la, la original es, es shay entonces, no sé, a mí, a mí todo eso me parece, lo que estamos haciendo me parece perfecto, y que estemos eh, 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 tratando de hacerlo mejor con todos los entrevistados y la, y la inteligencia artificial, pues yo creo que la podemos usar para cosas un poco más, eh, un poco más complejas y Hablando de la inteligencia artificial, me explicaban,
3: pero ya vamos a hablar con un experto sobre el tema que la bolsa en los Estados Unidos, que está disparada, hoy bajó un poco por cuenta de los datos de inflación, pero la bolsa estaba disparada y eso tiene también a mi compañero Gonzalo Lázaro y contento porque tiene al Bitcoin casi que en los 50 mil dólares, entre otras cosas por cuenta de las empresas de tecnología con los desarrollos de inteligencia artificial, que esa podría ser una de las explicaciones por las cuales estamos viendo esos números en la bolsa norteamericana que nos afectan a nosotros, ¿por qué? Porque ahí hay inversión de nuestras pensiones, de la suya y de la mía. En, en la bolsa de los Estados Unidos se invierten algunas de los de los dineros de nuestras pensiones. Por eso ya vamos a regresar con un experto para que nos explique qué es lo que
0: está pasando. Hola, soy Ryan, and we could usar un an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan de Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day low. Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and
2: conditions. 18
3: plus. ...con la bolsa y por qué estamos viendo estos números.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
3: La bolsa más importante del mundo por ahora mientras no cambia el orden eh, mundial como quiere nuestro compañero Gonzalo Lázari es eh, Wall Street, es la bolsa de los Estados Unidos y está en máximos históricos y la gran pregunta es por qué está en máximos históricos la bolsa de Estados Unidos y Sebastián y qué relación tiene entre otras cosas con nuestras pensiones.
10: Sí, porque gran parte del ahorro pensional de los que están en, lo, en los regímenes privados eh, pues están en Estados Unidos, acá Camila pues hay un régimen de inversión muy estricto que está arreglado, una parte de esos flujos que aportamos tiene que ir acá a, a, a inversiones locales, otra a TES eh, del gobierno nacional y otra parte en los Estados Unidos y es extraordinario desempeño de la Bolsa de Estados Unidos ha hecho que parte de nuestras pensiones hayan registrado el año pasado rentabilidad récord hasta ganar 50 billones. La Bolsa venía toteando, que es el Standard Poor's, que es la bolsa que fija los valores de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos y Camila alcanzó el lunes una cifra que nunca en la historia había alcanzado es una valoración de 5.000. Hoy cayó un poquito porque salió el dato de inflación de los Estados Unidos y salió dos décimas por encima de lo esperado. La gente estaba esperando que la inflación siguiera cediendo y eso retrasa las expectativas de que el Banco Central de los Estados Unidos baje la tasa de interés. Entonces hoy hoy bajó, no demasiado, pero por abajo de esos 5.000 puntos y ese es como el escenario eh, pues de la valoración de la bolsa de los Estados Unidos.
3: José Manuel Suárez es el subgerente de la Cámara de Riesgo eh, Central de Contraparte de la Bolsa en Colombia y está con nosotros en la línea para explicarnos, bueno, hay muchas teorías de lo que puede estar sucediendo, pero creo que los que saben de los mercados nos pueden decir qué es lo que pasa con la Bolsa en Estados Unidos que está alcanzando números históricos. Señor Suárez, bienvenido, mil gracias por atendernos.
15: Hola Camila, muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. En efecto... Digamos que uno de los grandes jalonadores de lo que estamos viendo con las bolsas en Estados Unidos desde el año pasado es todo este boom que se ha gestado alrededor de la inteligencia artificial y principalmente alrededor de las empresas que están trabajando. ...en este tipo de desarrollos. Ahí estamos viendo sobre todo las empresas de microprocesadores como NVIDIA, AMD... ...y otras empresas que están trabajando en los desarrollos como Microsoft, Apple, Google, eh, Meta... ...que son realmente las acciones que hemos visto que han jalonado la valorización en los índices del año pasado. Este año, la valoración, eh, el año corrido... De los principales índices en Estados Unidos ha, ha estado cercano al 4 o 5%, descontando la corrección de hoy. Eh, y si bien es cierto, cuando miramos las demás acciones, aunque han tenido valorizaciones, no han sido tan comparables como lo que hemos visto en este, en este grupo de acciones que están jalonando eh, el desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy, como lo mencionaba tu compañero, vimos una corrección, estamos viendo una corrección cercana al 1% en las bolsas después del dato de inflación. Eh, recordemos que hace apenas unos meses atrás la expectativa era que la economía americana entrara en recesión en 2024. Sin embargo, lo que hemos visto es que los datos económicos, crecimiento, inflación, creación de empleo privado, lo que han mostrado es una fortaleza mantenida de la economía de Estados Unidos y eh, eso ha generado que las expectativas de que la Reserva Federal disminuya su tasa de interés, que inicialmente estaba presupuestado que empezaran a disminuir la tasa en marzo de este año, Después de los datos económicos que hemos visto en, en enero y el de hoy de inflación, ya la expectativa prácticamente se ha corrido hasta julio de este año. Eh, entonces, si bien estamos viendo una corrección eh, contra esos máximos históricos que, que veíamos viendo 5.000 S&P en esta semana, eh, hoy estamos viendo una pausa y de aquí en adelante va a ser muy importante eh, cuál sea la lectura de los datos económicos, porque en función a esos datos, la
10: Reserva Federal,
15: eh, pues va a, a tomar las decisiones en cuanto a su postura
10: monetaria Sugerente Suárez, con esta euforia bursátil de la inteligencia artificial hay gente que ha hecho como un, un símil o un espejo de la gran crisis de las punto .com eh, en el 99 a finales del siglo en donde el mercado eh, sobrevaloró demasiado pues el alcance de internet o en su momento el alcance de los buscadores y bueno, llegó un desplome, se pinchó la burbuja ¿Cree usted puede ser posible que se esté sobreestimando por el momento quizá la, la maravilla que puede ser la inteligencia artificial viendo, viendo estos valores que son realmente una locura eh, en valoración bursátil? Es, es una muy buena
15: pregunta eh, y es un muy buen símil porque eh, digamos que estas acciones han subido de precio eh, bastante rápido eh, sin embargo cuando miramos correcciones como las de hoy lo que nos damos cuenta es que los, las principales acciones que están corrigiendo a la baja no son necesariamente las que están relacionadas con, con este boom tecnológico, sino más otro tipo de, de, de sectores. Entonces, eh, es, es, es muy difícil responder si esto es a, a una burbuja. Lo que sí es cierto es que eh, la inteligencia artificial está y va a generar unas, transform unas transformaciones gigantescas eh, en todos los aspectos eh, económicos y de la vida del día a día. Eh, entonces, seguramente va a haber filtros como ocurrió en aquella época. Las empresas más robustas, con mayor eh, fortaleza financiera, eh, capacidad tecnológica, seguramente van a ser las que van a continuar jalonando esto y seguramente habrá algunas otras que, que, que irán perdiendo fortaleza o fuerza en el camino.
7: Justamente yo quería hablar sobre esa, esa pérdida de fortaleza porque comentaba con mi compañera Camila Zuluaga hace un par de semanas que Microsoft había superado a Apple como la empresa con mayor valoración dentro de la bolsa. Y esto se viene eh, se da por todo el desarrollo de la inteligencia artificial que está en la que está trabajando Microsoft, cosa que Apple no ha hecho y está muy por debajo de las expectativas incluso de Google. ¿Usted cree que el futuro es Microsoft y Google y que Apple dejará de ser la empresa más poderosa a nivel de valoración?
15: Esa es una muy buena pregunta. Es, es posible. Yo, yo creo que para responder esa pregunta habría que remitirnos a unos años atrás. Eh, si ustedes recuerdan, Microsoft entró como en una especie de limbo en sus desarrollos, en su fortaleza de mercado. Y si ustedes miran, Microsoft tuvo una transformación gigantesca cuando migró sus servicios, todos los temas de nube, eh, y hoy por hoy Amazon desde hace unos años le dio totalmente la vuelta a, a, a la empresa y volvió a ser una de las empresas, si no la más valiosa a nivel, a nivel mundial. Yo creo que eh, es, es posible que Amazon retome el lugar que, el, que en algún momento tuvo Apple, pero estas compañías tienen la gran ventaja de que se están reinventando permanentemente y lo que podemos ver son, digamos, baches o periodos donde uno pensaría, esta empresa se está quedando, pero realmente lo que está pasando en su interior es que están buscando la forma de transformarse hacer el catch-up y seguir, y seguir creciendo. Entonces, hoy estamos viendo a Microsoft, pero seguramente mañana podremos ver eh, a Apple haciendo un catch-up o inclusive superando a Microsoft. Eh, entonces, es, 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 es difícil y creo que finalmente va a ser un una una secuencia de eh, hoy yo estoy más arriba mañana estoy un
7: poco más abajo porque entonces porque esas empresas Manuel...
15: realmente siguen en ese proceso
7: ahí lo interrumpo y entonces hagamos la suposición entremos en el departamento de especulación si usted tuviese una platica usted la invertiría en dónde en microsoft en apple o en amazon
15: en microsoft
10: bueno yo, microsoft personal, eh, gonzalo en microsoft. anoté ahí para para invertir eh, Señor Suárez, toda esta locura que estamos viendo con Bitcoin, con la bolsa, ¿qué tanto en su opinión o donde usted trabaja creen que es producto de algo sano, de algo orgánico, o por otro lado también sigue siendo un poco el producto de los tremendos estímulos, de un déficit fiscal enorme de Estados Unidos, de mucha plata que sigue sacando eh, las entidades financieras y también pues, el gobierno de los Estados Unidos, que digamos no es algo orgánico, sino es, pues, es gasto del gobierno. Sí. Hoy, y, y eso pues eh, lo menciono a nivel personal, eh, cuando
15: yo miro los activos, yo miro, digamos, principalmente el poder de generación de valor de un activo. Eh, para mí eh, Bitcoin es un activo que yo honestamente no, no entiendo, ahí no, no estoy, digamos, es algo... En lo, que no, en lo que no invierto, lo que no, porque, no, porque no conozco su fortaleza de generación de valor. Pero cuando miro las otras empresas que están detrás de unos desarrollos importantes, de nuevas tecnologías, eh, de temas donde es muy factible entender dónde están generando valor y desarrollo, eh, pues creo que inclusive con tasas de interés altas, porque hoy estamos en un entorno contraccionista monetario, eh, aún han logrado generar eh, digamos, crecimientos bastante relevantes. Y lo que viene ahora, que seguramente no va a ser en marzo, sino en julio de este año, que es la disminución de tasas de interés de la Reserva Federal, pero seguramente lo que vamos a ver es eh, un espacio aún mayor para que estas compañías eh, sigan creciendo. Si el crecimiento no se frenó, con la subida de tasas de interés, que era donde uno esperaba que, el, que, que esto tuviera un, un, un freno importante, cuando venga la bajada seguramente eh, pues vamos a ver un dinamismo aún mayor en este, en este sector de la economía y en la economía en general.
3: Pues entonces lo que usted recomienda, señor Suárez, es esta bolsa que además, como lo explicaba Sebastián al principio, pues nos favorece a nosotros los que tenemos fondos de pensiones privados, porque muchas veces los fondos de pensiones privados invierten allá en, en la bolsa de los Estados Unidos. Usted lo que dice es que probablemente va a seguir creciendo en, en los próximos meses a pesar de las elecciones de los Estados Unidos.
15: Sí, las elecciones de Estados Unidos son hasta noviembre eh, y el mercado en este momento está más atento a las decisiones que tome la Reserva Federal con la tasa de interés. Es el, el driver principal que está esperando el mercado. Yo creo que las elecciones van a empezar a tomar un poco más de vigencia, más centrados hacia el final del primer del primer semestre, pero por ahora el punto clave a tener en cuenta es los datos económicos y cuál sea la postura de la Reserva Federal. Creo que esas son las dos variables claves que debemos tener presentes de cara a los próximos meses.
3: Pues, don José Manuel Suárez, sugerente de la Cámara de Riesgo, que es la central de contraparte de la Bolsa de Colombia. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí y explicarnos este mundo que a veces a nosotros nos parece lejano, pero que finalmente nos toca día a día. Mil gracias por atendernos.
15: No, por el contrario, ustedes muchísimas gracias por la invitación. Un muy feliz, feliz día para todos.
3: Mire todo lo que toca la inteligencia artificial y estas empresas con el desarrollo de la inteligencia artificial eh, Gonzalo, que incluso en esta reunión que están teniendo allá en los Emiratos Árabes, en Dubái, entiendo que es, el señor Sam Almant, el CEO de OpenAI, dijo, mire, esto es un tema riesgoso y se, debe que se debería crear un board de personas que estén vigilando lo que pase con los desarrollos de inteligencia artificial, no porque vayamos a tener robots que se van a enfrentar con nosotros y nos van a matar a los humanos, sino por los cambios sociales que se pueden generar ...por cuenta de la inteligencia artificial...
7: Oiga, me, me llama la atención que usted no esté criticando al CEO de la empresa, ¿no? Porque el, el comentario que yo esperaría de Camila Zuluaga es, ah, ahora sí lo dice, después que lo despidieron y después que le hicieron entrar en razón. A ver, yo creo que de alguna u otra forma sí tiene que ver algún tipo de regulación frente a lo que dice el señor San Alman. Incluso lo ha dicho el propio Elon Musk. Eh, tanto es así que ya en la Unión Europea estamos a puertas de conocer la primera legislación sobre inteligencia artificial que fue ya aprobada, digamos, en un primer debate entre entre comillas. Eh, sí, es muy importante. A mí lo que me llama la atención, Camila, es lo que dijo nuestro invitado. El futuro es Microsoft, ¿no? O sea, Bill Gates nuevamente sale a relucir por toda la inversión que le está metiendo la inteligencia artificial, recordemos que el mayor inversionista de acciones de OpenAI es Microsoft no olvidemos eso y
10: lo, de, y lo de NVIDIA también es impresionante que, que, que ayer pasó a Amazon Gonzalo NVIDIA y eh, les pasé, les pasé algunos por el grupo, Nancy Pelosi invirtió hace tres meses en NVIDIA que es una nueva empresa, Camila, de microprocesadores de inteligencia de datos de tema de inteligencia artificial, ya es la cuarta empresa más grande del mundo, y Nancy Pelosi se ganó un millón de dólares en tres meses, eh, uh -huh. para la gente que ha invertido en Nvidia para calcular la, la, lo grande que es Nvidia toda esta empresa ya vale más que todo el mercado bursátil de China junto eh, para, para que veamos lo, lo que nos explica el señor Suárez la gran euforia que hay la expectativa que hay pues con el, lo que la inteligencia artificial le va a aportar a la rentabilidad y a las ganancias futuras de estas empresas
3: no, pero sobre lo que dice Gonzalo de por qué yo no estoy criticando a Sam Alman no, no lo estoy criticando lo he criticado muchas veces aquí con usted y usted y Sebastián salen a defender que esto del mundo cambió y que eso no pasa nada y que todo es perfecto y que así son las grandes revoluciones por eso le digo el señor Alman el dueño de la revolución el que el CEO de OpenAI está diciendo ojo que sí puede haber cambios sociales muy delicados y acá tiene que haber un grupo internacional de personas que esté vigilando lo que está pasando se los estoy diciendo porque como ustedes eran los o son los defensores los defensores a ultranza y dicen que esto no tiene ningún peligro por eso le digo el señor Almán el, el inventor ahí está diciendo que peligro sí hay y sobre todo peligro social más que los robots nos vayan a matar en un
7: futuro pero por qué ver los cambios de manera negativa Camila o sea por qué no pues porque el señor lo está negativos? diciendo
12: el yo, señor lo está diciendo, señor lo está lo diciendo.
7: Pero a ver, sí, claro, y, y me parece extraño que usted no diga, ah, San Alman, entonces en su momento, ¿por qué no prestó atención y no dijo lo que tenía que decir o lo que Ah, está porque yo ya este se momento? lo había dicho en estos ah, micrófonos a bueno, usted.
3: Ya se lo había no, dicho yo, y usted defiende y decía que San Altman por eso le digo, vea que el gurú de ustedes está diciendo que sí esto tiene unos riesgos grandes para la humanidad y que hay que estar vigilantes. Pero ustedes son tercos y dicen no, eso es, ¿Pero
7: es perfecto. Que lo, pero, no, pero Camila, es, perfecto. Que, es que me, no. lo mismo decían de Internet en su momento. Cuando entró Internet, decían el mismo discurso y puede buscar entrevistas pero, diciendo pero que Pero Gonzalo, eso no por Internet sí tiene costos. Digamos, uno tampoco, ah, las sí, cosas no son supuesto.
10: blancos o negros, y, y toda, toda irrupción nueva, todo cambio tecnológico. Tiene perdedores consigo, uno no puede pintar un por cuadro supuesto. de colores. Hay perdedores, hay problemas, eh, la mafia y el crimen organizado lo puede poner de su lado, digamos, no es algo lineal. Yo soy muy positivo con la tecnología porque creo que le trae más beneficio y, a, y trae productividad, que al final es menos trabajo y más riqueza para la gente. Pero que tiene peligros, seguramente que los ah que lo sí sí, Ah, qué
3: bueno que lo acepten porque en un momento dicho. dijeron que no. no. Ustedes decían que no, no, que eso no iba a haber peligros sociales, que eso para qué nos poníamos a pensar. No, y por eso. eso les digo, claro el señor... El señor Alman hoy lo está diciendo desde Dubái, en donde se están reunidos pues, pues todos los gurús de la inteligencia artificial. Pero de la inteligencia artificial pasemos a un plan que nos tiene Lucas. Lucas, ¿usted qué plan tiene hoy? ¿Se va a un foro en una universidad o qué es lo que va a
13: hacer? No, el, el plan no es hoy, pero sí le tengo noticias, Camila, y es que Colombia va a ser sede de un evento único en el campo de la odontología. Este congreso se llama Two Oceans International Dental Summit y va a reunir a referentes mundiales en odontología. Pero como no soy experto en el tema. Sí tengo a la que es experta y a esta hora en Mañanas Blue nos acompaña Gloria Valén que es la decana del Colegio de Odontología de UNICOC, señora Valén, bienvenida a Mañanas Blue
16: Muy buenos días ¿Cómo están? Un saludo para todos especialmente para todos los odontólogos que nos escuchan.
13: Bueno señora Valén, gracias por acompañarnos, lo primero ¿Dónde es este evento y cuándo va a ser?
16: El Congreso lo vamos a realizar en Bogotá el 14, 15 y 16 de marzo en el Auditorio Jorge Arango Tamayo del Colegio Odontológico Colombiano que se encuentra ubicado en la Autopista Norte después del PA.
13: ¿Y qué conferencistas van a estar? Porque entiendo que son referentes en el mundo de la odontología ¿Y cuáles fueron los criterios que tuvieron ustedes para escogerlos?
16: Bueno, nuestros conferencistas internacionales tenemos al doctor Miguel Ortiz, el doctor Jordi Manauta, el doctor Francesa Bella, el doctor Filipo Graciani y el doctor Ricardo Caicedo. Logramos traer a los mejores especialistas de cada una de las disciplinas, manejando las mejores tendencias, las últimas tendencias de odontología y varios de ellos vienen por primera vez a Colombia.
3: Se, señora Valen, hay una cosa que a mí me llama la atención a propósito de este congreso que usted nos dice que, que se va a llevar a cabo aquí en Colombia y es que cuando uno habla con gente o amigos de uno por fuera que están en Europa, en Estados Unidos, si es verdad que nosotros aquí en Colombia tenemos muy buena odontología y mucha gente viene a hacerse tratamientos aquí en nuestro país de los dientes porque tenemos buenos profesionales, buena tecnología... Y además, pues, precios muy competitivos. ¿En qué momento nos volvimos como un eh, sitio importante para hacer tratamientos de dientes?
16: Pues nosotros siempre en Colombia nos hemos caracterizado por ser, eh, manejar las últimas tendencias de la odontología. Y no solamente todos los campos de la salud somos referentes a nivel mundial. Entonces, desde hace varios años, nosotros llevamos eh, la batuta, por decir algo, de nuestras especialidades. Eh, quiero contarles también que aparte de los conferencistas internacionales tenemos 14 conferencistas nacionales de primer nivel que nos van a acompañar en este evento.
13: Pues señora Valén, muchas gracias por acompañarnos. Allá estaremos entonces 14, 15 y 16 de marzo, ¿cierto?
16: Sí, y además quiero decirles que tendremos no solamente la parte académica, sino también Hanson de diferentes especialidades, muestras comerciales, encuentro de egresados y vamos a culminar con una gran fiesta. Los invito a todos los odontólogos para que ingresen a la página de Congreso de odontología.com. Los esperamos a todos en este maravilloso
13: evento. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Camila, ya sabemos entonces, 14, 15 y 16 de marzo, Auditorio Jorge Arango Tamacho.
3: Al mediodía nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de las noticias más importantes que suceden hasta ahora en Colombia y en el mundo y las noticias en Colombia tienen que ver con la salud y la reforma al sistema de salud porque los representantes de los usuarios de 13 EPS, que son la nueva EPS, Compensar y Famisanar que suman 16 millones de afiliados le están pidiendo una audiencia pública al presidente del Senado Iván Name para tratar sus preocupaciones frente al texto de la reforma a la salud, ¿por qué? porque asegura que que se sienten excluidos por parte del gobierno nacional. Usted tiene la información, Oscar Torres.
14: Los representantes de los usuarios de Compensar, la nueva EPS y Famisanar, que juntos son los portavoces de más de 16 millones de pacientes de estas entidades, enviaron una carta al presidente del Senado, Iván Name, para expresarle su preocupación frente a la reforma a la salud, que pronto comenzará su trámite en el Senado de la República. Además, le solicitan una audiencia pública dedicada a escuchar las voces de los usuarios, que serán los más impactados si llegan a darse los cambios que se plantean en el sistema de salud. Aseguran que las actuaciones del gobierno ya están impactando los servicios, de millones de usuarios. Esperanza Arias es representante de los usuarios de la nueva EPS.
5: Estamos viviendo el peor momento en el sistema de salud. Nadie nos garantiza nada. Nadie nos dice absolutamente nada. Entonces realmente hay una incertidumbre a nivel nacional que no sabemos qué es lo que vamos a hacer y lo peor de todo es que los que estamos pagando las consecuencias de todo eso somos nosotros los usuarios.
14: Y es que los representantes reiteran y comparten los llamados que han hecho diferentes sectores de la salud en relación con las inquietudes e interrogantes que plantea el articulado de la reforma en la versión que fue aprobada en la Cámara de Representantes y que entrará a su debate en el Senado de la República.
2: 12 del día, 3 minutos en Colombia y cambiamos de tema porque el gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro acaba de salir a desmentir al hoy es fiscal Francisco Barbosa quien aseguró que durante su gestión frenó un proyecto de ley que supuestamente legalizaba el narcotráfico, responde el ministro de justicia, Damián Landines.
17: y es que en su última rueda de prensa como fiscal general de la nación, Francisco Barbosa destacó que durante su gestión se impidió suspender órdenes de captura a narcotraficantes y de paso se impidió la aprobación de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia que buscaba entre otras cosas legalizar la cadena productiva del narcotráfico. Frente a esos señalamientos salió a responder el Ministro de Justicia, Néstor Osuna. Enfáticamente lo digo, esto no es
7: cierto. Ahí está completamente equivocado el fiscal general de la nación, nunca el gobierno nacional presentó un proyecto en ese sentido y también es cierto que quien decide los proyectos de ley es el Congreso de la República, no el fiscal general de la nación. A mí me causó cierta curiosidad que el comunicado dice que hace un llamado a la, inform a la información rigurosa cuando en Líneas Atrás ha hecho algo que realmente no es cierto.
17: La respuesta de Barbosa se dio alrededor de las publicaciones periodísticas que vinculan a la actual fiscal encargada Marta Mancera con una supuesta protección a un agente del CTI en Buenaventura que estaría implicado en actividades de narcotráfico y tráfico de
12: armas.
3: Gracias, Damiani, la Contraloría recomienda al Gobierno Nacional una reingeniería de la devolución del IVA. El programa está llegando a gente que no lo necesita y más de 200.000 mil familias dejaron de reclamar la plata el año pasado. Marcela Peña. La devolución de IVA fue creada en el gobierno de Iván Duque para compensar a los hogares porque
4: ese gobierno tenía la idea de subir el IVA. Al final, el IVA nunca se subió, pero sí se creó este incentivo que hoy equivale a unos 89 mil pesos cada dos meses. El problema, según la Contraloría, es que no está bien focalizado, no está llegando a las familias que realmente lo necesitan y la cobertura es baja. El programa ha sacado de la
16: pobreza apenas a unas 100 mil personas y a otras 280 mil las llevó... De de la indigencia a la pobreza moderada la propuesta del ente de control es que pasemos de un mecanismo de compensación de IVA que tiene un monto fijo a un mecanismo de devolución, donde cada familia pueda cobrar al gobierno realmente lo que se gasta mes a mes en comprar productos que pagan IVA
2: 12 días, 6 minutos, entre tanto el Comisionado para la Paz, Otipatiño, la Fiscalía General y otras entidades del Estado fueron citadas por la JEP la Justicia Especial para la Paz para que expliquen en una audiencia cuáles son las medidas que han adoptado para proteger a los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC Mateo Piñeros
11: desde la firma del Acuerdo de Paz, más de 420 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc han sido asesinados. Ante esta situación, la JEP le ha ordenado a varias instituciones del Estado tomar medidas para garantizar la seguridad de esta población. Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima son los departamentos más afectados por estos casos y por eso el próximo 26 de febrero la JEP sitúa al alto comisionado para la Paz Tipatiño, al fiscal general y a otras entidades para que que expliquen cuáles han sido las medidas que han implementado para proteger a los excombatientes. La JEP también le recuerda al gobierno y a las otras instituciones del Estado que esta audiencia es de alto nivel y por eso no podrán delegar su participación a funcionarios que no tengan una capacidad plena para tomar decisiones y dar cuenta de los planes implementados por cada entidad.
3: Gracias, don Mateo. Y un cuerpo sin vida. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado dentro de una carreta en Bogotá. Sin embargo, la víctima, según lo que han dicho las autoridades, no registraba signos de violencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Felipe García?
11: Fue encontrado el cuerpo
18: sin vida de una persona, un hombre abandonado dentro de una carreta exactamente en el barrio 7 de Agosto, es una localidad de Barrios Unidos aquí en Bogotá. Las autoridades confirman que el hallazgo lo hizo un habitante del sector que alertó a la policía por la presencia de esta carreta en el sitio hasta donde llegaron patrulleros a verificar qué era lo que había dentro de la misma. Cuando destaparon la carreta, pues allí fue que encontraron a esta persona muerta sin aparentes signos de violencia. Llegó el CTI y la fiscalía del lugar, ya hicieron el levantamiento del cuerpo y se están adelantando las investigaciones para saber qué fue lo que
8: pasó allí exactamente en el 7 de agosto. Sobre esto habló el coronel José Bejarano de la policía.
7: Cuerpo sin vida en una carreta, inmediatamente la patrulla del sector se dirige a verificar los hechos. Efectivamente se encuentra un habitante de calle, el cual no presenta signos de violencia. Se informa a policía judicial, el CTI realiza la inspección a cadáver y en este momento en materia de investigación la ocurrencia de los hechos.
18: En estos momentos las autoridades están adelantando la investigación para determinar las causas de la muerte de este hombre. El cuerpo fue trasladado a medicina legal, para intentar dar con su
7: identidad.
2: 12 del día, 8 minutos y nos vamos ahora a la ciudad de Cali. Apareció otra víctima de, de Harold Echeverry, feminicida, recordemos, de una niña de 15 años en la capital del Valle del Cauca. Una mujer aseguró que también la agredió sexualmente y la fiscalía le imputó nuevos cargos. Hugo Mario Palomar en Cali. La fiscalía imputó cargos por un nuevo caso de acceso
12: carnal violento a Harold Echeverry, el delincuente que asesinó a Michelle Dayana González, de 15 años, el pasado 7 de diciembre en un taller de mecánica en el barrio San Judas, suroriente de Cali. Echeverry aceptó que también agredió sexualmente a una mujer de 29 años en ese mismo taller donde trabajaba cuatro días antes del crimen de Michelle Dayana. La directora sesional de fiscalías en Cali, Sandra Eugenia González. Estos
16: nuevos hechos habían ocurrido en el mismo taller cuatro días antes contra una mujer de 29 años de edad, quien transitaba por este lugar y habría sido abordada presuntamente por el hoy imputado, quien al parecer la intimidó con lo
14: que sería un arma de fuego.
12: Por el feminicidio de Michelle Dayana, Harold Echeverry ya recibió una condena de 47 años de cárcel sin ningún tipo de beneficio.
3: Hugo Mario, gracias. Y a pesar de estar cerca de la represa de Hidro Ituango y de contar con grandes fuentes hídricas en Ituango, ya hay desabastecimiento de agua por cuenta del fenómeno del niño Héctor David Santa María.
7: La reducción del caudal en dos de los afluentes de captación de agua que sirven para suministrar el líquido a los habitantes del municipio de Ituango se secaron y solo hay una bocatoma funcionando. Por esta razón, este municipio del norte de Antioquia ingresó a la lista de desabastecimiento de agua y obligó además a generar racionamientos. Román Palacio, operario de la planta de aguas de Ituango.
8: La bocatoma principal que abastece está demasiado mermada. Las otras dos fuentes completamente secas.
7: Es importante recordar... Recordar que en Antioquia, según las corporaciones autónomas regionales, ya son más de 33 los municipios que por las altas temperaturas del fenómeno
2: del Niño y la temporada de pocas lluvias registran desabastecimiento de agua. Y una nueva protesta en La Guajira causa traumatismos en la movilidad en ese departamento y afecta a quienes viajan por carretera y el bloqueo esta vez lo lidera el gremio de transportadores y de turistas que pide mayor seguridad por parte de las autoridades. General Alvarado.
7: Hay una larga fila de vehículos que se registra sobre la troncal del Caribe en la vía que de Riohacha conduce a municipios como Manaure, Uribia y Maicao, al igual que impide el paso hacia destinos turísticos como el Cabo de la Vela, las salidas de Manaure y Mayapo. Todo esto porque el gremio de transportadores de turistas manifiesta que se sienten inseguros al momento de viajar por las vías. Hablamos con Ángel Zúñiga Puchaina, vocero de la protesta de los transportadores de turistas hacia la zona de la Media y la Alta Guajira, y esto nos dijo:
9: En diferentes comunidades con armas de fuego, hemos tenido atraco, hemos tenido eh, secuestro de nuestros vehículos. Eh, compañeros que han pedido eh, préstamos en el banco para comprar vehículos, hoy en día no tienen el vehículo, salieron del sector y están mal con el banco porque le robaron el carro.
7: Hasta la zona del bloqueo llegó el comandante de la policía de La Guajira. Pese al llamado por parte de las autoridades, algunos líderes pedían que se iniciara un diálogo, pero con la vía cerrada, a lo cual el comandante de la policía no accedió. Hoy los bloqueos en las vías han afectado tanto el turismo que en la última temporada de vacaciones hubo bastantes pérdidas en el sector hotelero.
3: Y nuevamente bandas de motoladrones están robando en establecimientos de comercio en Santander. En Barranca Bermeja realizaron un robo masivo en donde robaron celulares, joyas y carteras a los clientes de un restaurante. Y en Bucaramanga robaron a una pareja, Verónica Rincón. El violento asalto a los clientes de un restaurante en el barrio Pueblo Nuevo
16: de Barranca Bermeja quedó grabado en video. En él se ve a dos hombres armados cuando amenazan y roban bolsos, celulares y joyas. Otro delincuente va directo a la caja registradora y saca el dinero en efectivo. Ambos huyen del lugar y son buscados por la policía. Pero la misma suerte no corrió otro ladrón en el barrio Arenal que fue capturado y herido por policías luego de que en una persecución disparara contra los uniformados. El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la policía del Mandalena Medio, Hablo de este caso.
18: Este delincuente dispara en contra de la humanidad de nuestros uniformados, hacemos uso legítimo de las armas de fuego y logramos la captura.
16: En Bucaramanga otra banda de motoladrones arremetió contra dos personas que departían en una esquina, le robaron celulares billeteras y otras pertenencias de valor a las víctimas.
2: Y un fuerte incendio dejó pérdidas millonarias y problemas en la señal de la emisora Minuto de Dios esto en la ciudad de Cartagena, Dalida Orozco
6: una sobrecarga de energía que creó una explosión en el cuarto de aires acondicionados sería la causa del terrible incendio que dejó pérdidas millonarias en equipos y graves afectaciones en la señal de la emisora Minuto de Dios en Cartagena. Según el padre John Montoya, director de la emisora, los daños podrían superar los 400 millones de pesos, por lo que están acudiendo a la solidaridad de sus oyentes.
8: Se quemaron dos oficinas, todo el sistema eléctrico de la emisora, y a raíz de la sobrecarga, pues se quemaron todos los equipos, la consola, el rack, los computadores, las impresoras, todo, todo, absolutamente todo se quemó.
6: El pasado 23 de enero, la emisora Minuto de Dios celebró su aniversario 25 en la ciudad de Cartagena. En este momento emiten su señal con grandes dificultades.
2: La Noticia Internacional.
17: En el mundo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, mantuvo en un nivel de riesgo bajo la posibilidad de contagio de gripe porcina. Esta es la AH1N1 entre humanos, tras haber recibido de las autoridades sanitarias españolas información sobre un caso de un trabajador en una granja. Tras un periodo de supervisión en el que ninguno de los tres familiares cercanos del paciente u otros trabajadores de la granja porcina contrajera la enfermedad ha decidido no emitir alertas especiales. No obstante, ojo, la OMS subrayó la importancia de que se mantenga Mantenga a nivel global la vigilancia de posibles casos en humanos con el fin de detectar posibles cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos de este tipo de virus. Y en otra noticia, un estudio que hacen científicos estadounidenses concluyó que los osos polares, que son animales de hielo marino, se van a ver obligados a adentrarse en tierra firme por culpa de los veranos árticos cada vez más largos y más calientes o sea, calentamiento global. Y esto no les ayuda porque será muy difícil para ellos adaptarse adaptarse, conseguir comida y correrán el riesgo de morir de hambre en un ambiente que no es el de ellos
2: la noticia deportiva.
17: La
10: noticia deportiva llega desde Barranquilla, el estadio metropolitano Roberto Meléndez será la plaza donde se jugará el partido entre Alianza Fútbol Club y América de Cali por la Sudamericana. El duelo estaba previsto para disputarse en el estadio Daniel Villazapata de Barranca Bermeja, pero tras el cambio de ciudad de Alianza a Valledupar y la imposibilidad de jugar en el estadio Armando Mastrepar Vallao, la Conmebol se pronunció para confirmar el metropolitano como estadio para recibir este partido. A pesar de que se confirmó el nuevo lugar donde se llevará a cabo la contienda, la fecha y ahora no fueron modificadas. El miércoles 6 de marzo a las 6 de la tarde, Alianza y América buscarán un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
7: Las principales tendencias en redes sociales.
4: Con más de 25 mil publicaciones, las siglas C y DH son tendencia en el país. Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtiera este martes, a través de un comunicado, que la falta de designación de un fiscal general podría debilitar el sistema de justicia colombiano y solicitará a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con su deber constitucional en la mayor brevedad posible. Además de lamentar que debido a la falta de quórum y acuerdo político entre los magistrados, la institución quedará bajo un mandato interino desde este 12 de febrero.
3: Son las doce del día, diecisiete minutos. Les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en la edición central de Mañanas Blue. Seguimos hablando del tema de seguridad, de lo que está pasando en los territorios. Y hablábamos más temprano de un informe que sacaba la Fundación Ideas para la Paz. Vamos a hablar con su directora sobre lo que encontraron, pero además también vamos a estar en comunicación con un mayor general retirado del ejército para que nos explique, alguien que conoce desde adentro... Lo que pasa en las tropas, qué es lo que sucede con el ejército colombiano en estos momentos, que se está deteriorando la seguridad a nivel nacional. Ana Cristina, pero tenemos noticia de Medellín sobre la elección de la rectora de la
4: Universidad de Antioquia que es en marzo, rectora o rector. Eh, rectora o rectora, y había tres candidatas y siete candidatos como le había dicho Camila pero pues lo que se dice eh, ahora o lo que resulta del acta de, de, de la Secretaría Académica donde se dice del cumplimiento de requisitos, pues resulta que una de las tres candidatas sale la candidata que eh, estaba recordemos que son tres las candidatas que están para la, la rectoría, son Elvia María González Agudelo, que fue vicerectora de docencia, eh, la doctora Natalia Gaviria Gómez, que fue directora de la sede de investigaciones CIU. Y y la doctora Lina María Muñoz Osorio, que ella fue la responsable de la acreditación, ella es una contadora, y la doctora Lina María es la que sale de esta lista, Camila, ¿por qué? Porque no cumplió con eh, algunos requisitos básicos. Entre esos requisitos básicos es que ella no eh, presentó el número de firmas, había una serie de número de firmas que había que presentar entre los candidatos de todas las eh, de, de todas eh, de, de esta lista de candidatos a la a la a la rectoría. Ella presentó menos de 50 firmas para profesoras y profesores menos de 50, menos de 100 firmas de estudiantes y menos de 50 firmas de empleados y no docentes y además las firmas de egresados que presentó pues no las acreditó bien entonces eh, esa es la noticia ya no son 10 candidatos, son 9 hay una mujer que sale, infortunadamente solamente eran 3 y quedan 2 y porque sale por forma, un vicio de forma, no, no presentó bien eh, su candidatura
3: Elecciones en las universidades del país y la Universidad de Antioquia no es la única que tendrá elección de rector, es en marzo, ¿cierto Ana Cristina? Todavía queda un mes larguito sí. para la elección del rector, que además el rector actual
4: aspira a reelegirse. Claro que sí, el, el, el rector actual es uno de los eh, aspirantes eh, a elegirse. Y eh, hay que decir, eh, Camila, pues que en este momento los que quieran entrar eh, a revisar las hojas de vida desde la Universidad de Antioquia pueden entrar a, al, al portal y revisar las nueve hojas de vida. Así como usted dice, John Jairo Arboleda, después él, él aspira a repetir su, eh, su, su rectoría. Pero pues es el momento y va a haber dos debates: hay un debate el 21 de febrero y otro el 5 de marzo antes de tomar eh, la decisión final, pero pues hay mujeres que están eh, muy fuertes en, en esa candidatura y, y es una lástima pues que de, la, de las personas que salen y por un vicio de forma pues no quede una mujer que estaba candidatizada.
3: Pues vamos a estar pendientes de las elecciones en las universidades públicas del país. La Universidad Nacional aquí en Bogotá también tendrá elección de nuevo rector o rectora. Vamos a ver qué pasa con ese proceso de recambio en las universidades del país. Pero lo que tenemos que conocer es qué es lo que está pasando con la seguridad en Colombia y en los territorios. Ayer hablábamos con la gobernadora del Chocó, con la gobernadora Córdoba. Esta mañana hablábamos con el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, contándonos lo que pasa en sus departamentos, lo que está pasando con la fuerza pública, con los grupos al margen de la ley y lo que queremos entender es qué es lo que está pasando, porque hay voces que mencionan que pues, la fuerza pública en cierta medida pues, se ha sentido maniatada con el proceso de paz con el L.N. con los procesos de la paz total y el informe que se conoció más temprano de cómo el ELN estaría utilizando el proceso de paz con el gobierno nacional para fortalecerse. Con nosotros está en la línea el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López quien tiene más de 36 años en el ejército, pidió el retiro cuando empezó el actual gobierno. El gobierno del presidente Gustavo Petro es experto en seguridad y defensa, con énfasis en planeación estratégica, y estaba antes de renunciar al mando de la octava división del ejército, que se encarga precisamente de patrullar Arauca, que es una de las mayores zonas de conflicto del país, el Casanare y Guaviare. General Mora, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. General, general. bueno, vamos a ver si nos ayudan con eh, la conexión nuestros amigos eh, de producción porque también tenemos en la línea a María Victoria Llorente, quien es la directora de Ideas eh, para la Paz, FIP. Que Ana Cristina, recordemos lo que dice el estudio que publicó Ideas para la Paz sobre la seguridad en el territorio nacional.
4: Sí, Camila, es importante decir que esto estamos hablando de, de un estudio de una investigación y no de estudios de percepción, que muchas veces se habla de eso. Tiene eh, una mirada, un mapeo de cómo los distintos grupos eh, criminales coexisten, se disputan territorios o dominan en ciertos eh, territorios. Algunos de los datos eh, más interesantes de este análisis de coyuntura que se llama Paz Total, los grupos armados ganan con cara o con sello, es que en el, el 2023 subió en un 54% los eh, las disputas entre grupos eh, criminales y las acciones eh, aumentaron también en, en un 11% en 2023, porque había en, en 2021 y 2022 pues eh, había presentado un descenso. Eh, aquí habla también de los desafíos que, que tiene el gobierno y precisamente Camila, entre las recomendaciones hay recomendaciones para el Ministerio de Justicia, eh, perdón, de Defensa, para lo que el Ministro de Defensa eh, debería hacer, que efectivamente dice que sí ha trabajado en... Eh, 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 digamos, eliminar la corrupción de las Fuerzas Armadas, pero que ahora se debe trabajar en un liderazgo muchísimo más fuerte para poder entrar en ciertas zonas donde el dominio se está perdiendo. Tenemos en comunicación
3: a la doctora María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz, FIP. Doctora Llorente, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenas
19: buenas ta buenas tardes, yo creo ya. Buenas tardes eh, ya. Ya
3: estamos de mediodía. Sí.
19: Sí, sí. Y la... Buenas tardes, Camila y Ana Cristina. Qué gusto estar con ustedes y buenas tardes a toda la audiencia.
3: Pues muy preocupante el eh, informe que ustedes entregan sobre lo que está pasando con la, total, con la paz total y la seguridad de los territorios, porque en ese informe que hemos venido dando, Ana Cristina ha venido dando algunas pinceladas desde muy temprano, pues se evidencia que... Con cara o sello, ganan las bandas eh, criminales o ganan los grupos al margen de la ley. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en los territorios y principalmente con el accionar de la fuerza pública, doctora Llorente, según el estudio que ustedes publicaron hace una semana?
19: Eh, sí, lo que, ha, lo que ha sucedido lo que ha sucedido básicamente, como decimos allí en el estudio, es que observamos que en el último, en el último año... Eh, ...lo que ha habido es un avance eh, de los grupos... Eh, ...y sobre todo un avance en medio de los ceses al fuego... Pues parte, de la, ...parte de la situación es que obviamente se ha venido hablando sobre... ...los efectos de, la, la, los, efectos de los ceses al fuego sobre la caída de algunas eh, afectaciones humanitarias... ...como los desplazamientos forzados y demás... ...y a finales de año hubo unas y principios de este año una serie de informes eh, diciendo pues que eso era un resultado muy positivo de la paz total y de las distintas negociaciones pero en realidad nosotros lo que estamos diciendo es que hay que mirar esto de manera mucho más un poco más eh, y mirar el mapa de las dinámicas de los grupos a través de las zonas donde están en disputa eh, digamos eh, Hoy en día, el año pasado, está, había alrededor de unas cinco o seis núcleos de disputa en el país y hoy en día ya tenemos nueve núcleos eh, eh, de disputa. Digamos, esto ha venido creciendo mucho y esas son las zonas donde hay mayores afectaciones y donde uno realmente no está viendo eh, una actividad de la fuerza pública en términos de contener esas eh, ...esas, esas eh, actividades de los grupos y por otro lado zonas de dominio donde se han afianzado y en estas otras zonas eh, y unas zonas de coexistencia, entonces en realidad vemos un gran avance de los grupos en una cosa que parecería ser contradictoria, que es en medio de un descenso en eh, algunas afectaciones humanitarias, pero esos descensos eh, esconden, eh, o en que son positivos, obviamente es mejor que haya menos desplazamientos y que asesinen a menos líderes sociales en el país, pero eso no es suficiente para poder decir los ceses al fuego han funcionado hay que entender esto desde la perspectiva de cómo han avanzado los grupos eh, directora en el territorio sí.
6: Directora María Victoria Llorente, queda cuando cuando ustedes dan ese diagnóstico o llegan a esa conclusión, yo me pregunto, ¿pero esto por qué es? Porque ceses al fuego ya ha habido en otros procesos de paz y de alguna manera han contribuido a que se pueda eh, o ganar respaldo de la población o que haya menos eh, muertes, etcétera Pero en este caso, ¿cuál es el problema? Que queda mal redactado, mal hecho el cese al fuego, que definitivamente no hay... ¿No hay caso porque el ELN no quiere negociar o que es que la fuerza pública está realmente inoperante?
19: No, mire, la verdad es que recordemos que el año pasado arrancó con un cese del fuego eh, con todo lo, a nivel nacional y que involucraba a todos los grupos, que el ELN no lo aceptó, pero luego, pues digamos, se arrancó con el cese. al fuego. Entonces, primero hay que decir que hubo una iniciativa del gobierno alrededor de, eh, de eh, decretar un cese al fuego con todos los grupos. Eh, desde principios del año pasado y eso se fue modificando a lo largo del año y realmente se fue aterrizando, lo que más se aterrizó fue el cese al fuego con el, 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 este grupo de disidencias de las extintas FARC que se hace llamar Estado Mayor Central y con el, con el ELN. Nosotros lo que hemos observado realmente y lo vemos con mucha preocupación es que realmente pese a que pareciera ser que los mecanismos de verificación que hay dentro de los acuerdos que se han establecido con estos grupos parecieran ser muy robustos porque tienen componente internacional, nacional, fuerza pública, la iglesia y demás, en realidad no están funcionando. Esa es la verdad, no están funcionando no están directora no, están, o sea, no, no conocemos realmente hasta ahora que, cuáles son los, las, eh, las eh, digamos los monitoreos no están funcionando adecuadamente no sabemos es increíble que los informes que salen eh, me, diciendo que el, el cese al fuego funciona o no funciona sea de organizaciones como Indepaz que no hace parte del mecanismo de monitoreo organizaciones como eh, o como Serac que tampoco hace parte del mecanismo de monitoreo para eso es el mecanismo eh, de monitoreo Pareciera ser en principio que es un mecanismo robusto eh, por la manera y se ha ido desarrollando, digamos, una serie de protocolos alrededor del mecanismo. Lo que pasa y lo que nosotros entendemos es que el mecanismo no está completamente no está
4: funcionando
19: ni para el ELN ni para el Estado eh, Mayor Central.
4: Y sabemos, Directora. También,
19: pues, digamos... dígame.
4: Sí, directora Llorente, es que en ese, en ese sentido, pues uno ve las cifras, los cuadros que ustedes presentan en este estudio, que presentan unas gráficas y uno ve el aumento de disputas eh, y el aumento de, de disputas pues es eh, alarmante. Ustedes además dan pues la cifra de este eh, 54% que es eh, bastante preocupante y ahí la afectada es la sociedad civil. Uno dice que en esos enfrentamientos eh, está la sociedad civil y le quiero preguntar por dos factores. Usted ya nos adelanta uno que es... Eh, la, pues, digamos la inoperancia o, o la, la fragilidad de los mecanismos de, de, de monitoreo por una parte y por otra parte, ¿qué pasa cuando entra la fuerza pública? Porque generalmente la respuesta es no, vamos a mandar más fuerza pública, pero más fuerza pública también puede ser incremento de, eh, de combates. ¿Qué pasa cuando, cuando llega la fuerza pública?
19: Pues miren lo que estaba pasando en el Meta, lo que pasó ayer en el Meta o lo que ha venido pasando en el Cauca. Digamos que son unas situaciones totalmente eh, pues, increíbles eh, y es que la, los, las, los grupos armados presionan a las comunidades para que las comunidades rechacen el ingreso de la fuerza pública al territorio. Eso pasó el año pasado en el Cauca ya estaba pasando, eh, eh, pues ayer también estaba pasando en el Meta, en fin. Entonces, pues, por un lado, digamos, la, la, los grupos armados eh, de una manera totalmente irracional están utilizando la, a las comunidades para repeler la entrada de la fuerza pública. Pero aparte de eso, digamos, estos son casos insólitos, pero en realidad lo que uno no ve es una conexión adecuada entre, y eso lo hemos venido hablando y diciendo desde la fundación desde el día cero, entre... Todas las eh, eh, negociaciones y los distintos tableros de negociación y la información y el tipo de estrategia que se debe tener desde el Ministerio de Defensa respecto del direccionamiento de la fuerza pública a nivel territorial. Nosotros lo que mostramos en este, en este trabajo es que estas son dinámicas totalmente territoriales y que no hay una lógica nacional. O sea, el ELN en un lugar puede estar aliado con el Estado Mayor Central para eh, combatir al clan del Golfo y en otro lado aliado en el sur con la segunda marquetalia o estructuras de la segunda Marquetalia para con, para repeler el ingreso del Estado Mayor Central entonces entonces aquí no hay los, las lógicas son absolutamente territoriales y aquí lo que se requiere es unas estrategias de seguridad territorial eh, no estoy hablando de paz territorial, paz territorial, por supuesto que se requiere, pero sí se requiere una estrategia de seguridad territorial que esté totalmente armonizada con los tableros de negociación. Y eso, la verdad, no ha venido sucediendo. Y fíjese usted que hasta solo la semana pasada se dio la primera reunión, por lo menos, y que se hizo pública entre el comisionado nuevo comisionado de paz, Oti Patiño, y el Ministerio, el ministerio de Defensa. Entonces, eh, eh, esto habría que armonizarlo, es necesario armonizarlo y sí hay que enfocarse en... Que se, en que las zonas donde hay disputa realmente se puedan controlar esas disputas en favor de las comunidades y las zonas donde se ha ido eh, consolidando el dominio, que ha habido una gran consolidación del dominio y por eso incluso han cambiado los repertorios de violencia, ya no necesitan acudir al mismo tipo de violencia abierta y visible. Entonces, en esos sitios, pues hay que entrar verdaderamente a quitarle esos espacios. El comisionado de nuevo de paz lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, cuando estaba incluso como jefe de la delegación ante el ELN, él decía que la paz total tenía que ser, tenía que tener como resultado que en ningún rincón de Colombia estuviera, hubiese una gobernanza de grupos armados ilegales. Y que estuviera Pero, el Estado Social de Derecho ahí instalado.
3: Claro, usted hablaba del direccionamiento de la fuerza pública y por eso cuando usted dice y habla sobre el direccionamiento de la fuerza pública en los territorios y el impacto que su mal direccionamiento o buen eh, direccionamiento puede tener en la seguridad del país, pues quiero saludar, yo anunciaba al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, que está con nosotros en la línea y creo que tal vez nos puede dar un poco de luces frente a cuáles son los impactos que tiene en la seguridad eh, territorial el manejo que hoy se le está dando. A la Fuerza Pública, General Mora, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
18: Eh, muy buenas tardes, Maracamila, para ti, para toda la audiencia y para quienes están participando de esta importante eh, entrevista.
3: General, estamos hablando con la doctora María Victoria Llorente que es la directora de Ideas para la Paz que acaban de entregar un informe sobre lo que está pasando con la seguridad en el país y usted que comandó eh, precisamente el eh, Arauca, Casanare, Guaviare en la octava división del ejército quiero preguntarle usted, ¿cuál es su opinión sobre los manejos que está teniendo la directriz del ejército del ejército en el territorio nacional frente a las bandas criminales y a los grupos al margen de la ley y si esa directriz que cambió o no cambió o sigue igual, tiene algún impacto o ha tenido algún impacto en el deterioro de la situación de seguridad en Colombia
18: Mire, yo pienso que esto venía a venirse yo creo que, que con la llegada del gobierno y, y su propuesta de la paz total pues es algo, es una aspiración que tienen todos los colombianos pero de una u otra manera, desde el diseño de la política de defensa, seguridad y convivencia ciudadana que elaboró este gobierno, uno al leerla, al revisarla, se da cuenta que en realidad hay muy poca incidencia en el fortalecimiento de la fuerza pública para afrontar una situación tan crítica como es querer hacer la paz con todos los grupos armados organizados. Eh, es algo supremamente difícil, complejo y que necesariamente necesita de una fuerza pública que tenga dos aspectos fundamentales. Primero, una capacidad estratégica de conocer eh, estos grupos armados organizados. Y esto fue lo primero que hizo este gobierno, un debilit debilitamiento estratégico al sacar inicialmente casi 60 generales de toda la fuerza pública, las personas que de una u otra manera tenían más conocimiento, más experiencia, no solamente en haber librado una guerra con estos grupos armados organizados, sino conocer el territorio. Hay dos elementos fundamentales que se deben tener en cuenta en, en esta guerra desafortunada que hemos librado de más de 60 años en Colombia, y es el espacio y el tiempo. Y en eso los grupos armados organizados eso lo conocen muy bien. De manera de que eh, la fuerza pública y gobiernos anteriores habían coincidido en que el control territorial y la acción unificada del Estado eran fundamentales. Y esto lo ha venido perdiendo el gobierno y por ende la fuerza pública. No hay control territorial. En estos momentos el cese al fuego lo que ha permitido es que el control territorial en muchas regiones del país en las regiones más neurálgicas del país, en las áreas de atención prioritaria que siempre se han establecido en el país, pues lo tengan a sus anchas los grupos armados organizados. Entonces estas estadísticas son supremamente preocupantes y la pregunta es, ¿ha servido para algo el cese al fuego en medio del proceso del proceso que se tiene con el LN con las pintas FAR.
10: General Moras, se, se comenta mucha gente experta como usted que ha salido del ejército que hay una cierta desmoralización de la tropa, no sé si sea cierto, y se lo quería comentar, porque pues usted salió hace muy poco el ejército y supongo que conserva amistades o conexiones, porque 40 años en el ejército pues seguramente crea lazos muy fuertes. ¿Cuál es ahorita la mentalidad y, y el carácter de, de la tropa, de, de los mandos medios, de los que están ahí en terreno, de los que usted tiene conocimiento? Porque pues usted salió hace muy poco el ejército.
18: Bueno, yo, yo creería que, que es un aspecto de incertidumbre. Incertidumbre porque es que... Eh, hay tres niveles de la guerra, ¿no? El estratégico, el operacional y el táctico. Y, y si esos tres niveles no están perfectamente conectados y lo que se quiere desde el nivel estratégico se materialicen al nivel táctico, pues ahí es donde puede haber una ruptura peligrosa. Y lo digo por qué. Porque es que las intenciones del nivel estratégico cuando bajan al nivel táctico, es ahí donde está la ruptura y la preocupación. Un comandante de nivel táctico un sargento, un teniente, un muchacho que está en el área de orden público y ve que le aparece un grupo armado organizado de determinada denominación, no, no va a saber qué, cuál es el actuar de ellos. Ahí es donde está la incertidumbre y la duda y donde es lo peligroso de un cese al juego si no hay cese de hostilidad. Donde la tropa del nivel táctico, no tiene claridad de lo que tiene que hacer al enfrentarse en una situación de este tipo. De manera que esto lo que hace es que de una u otra forma el nivel táctico sienta un temor en el accionar porque no tiene claridad en lo que debía hacer en el momento que se le presenta una General. situación en este nivel táctico preocupante.
6: General eh, Mora, uno podría pensar que esta manera de dirigir a la Fuerza Pública es quizá el resultado de responder al deterioro de la confianza de la sociedad en la Fuerza Pública pues por casos muy eh, reprochables eh, como los falsos positivos. Pero con la falta de resultados eh, en este momento, pareciera que... Uno tiene que concluir como ciudadano que si la fuerza pública no se excede en el uso de la fuerza y no viola los derechos humanos, entonces no puede controlar a los grupos al margen de la ley. Y yo pues, eh, es una pregunta, no es no es una afirmación. Eh, quisiera que usted me diera su opinión sobre eso.
18: No, no, yo creería que no. El episodio de los falsos positivos fue un episodio que sucedió desafortunadamente y fue una, un mínimo porcentaje de la fuerza pública que se vio inmersa en estos aspectos, que indudablemente empañaron el accionar de muchísimos hombres y mujeres que durante toda la historia de este conflicto armado colombiano han hecho las cosas bien. Yo creo que este episodio nefasto en la fuerza pública lo superó la fuerza pública ya hace algunos años, eh, Podemos decir que, que los resultados operacionales y las situaciones que se tuvieron con el gobierno anterior dentro del marco de la política de seguridad y defensa que hubo, fueron unos resultados transparentes, unos resultados que de una u otra manera demostraron que la fuerza pública hace las cosas bien dentro del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De manera que esto es un episodio que quizás pues quedó ahí en la, en la retina de, del pueblo colombiano pero que yo creo que ya fue superado por la Fuerza Pública. La Fuerza Pública lo que necesita es un respaldo, un respaldo político, un respaldo que en realidad le permita su actuar y su accionar, porque recuerde que tenemos una Fuerza Pública con experiencia, con conocimiento, que ha afrontado una guerra de muchos años y que tiene la capacidad de hacerla, pero con un liderazgo integrador, con un liderazgo General que mora que hay que apoyarlo.
4: Sí, General Mora, entendiendo que hay que apoyar la fuerza pública, pues no hay que desconocer que solo en Casanare, Bogotá, eh, Boyacameta y Arauca eh, hubo 303 falsos positivos y que fueron imputados un mayor general, dos coroneles, la JEP los imputó como al señor G. Ritores Escalante o Gustavo eh, Soto Bracamonte. Es decir, hay unas imputaciones que están vivas y la prueba de que eso está vivo es que esta semana eh, en territorios dijeron no queremos que entre el ejército porque a, los, a la gente, a la, a, la, a la población civil le da miedo. Entonces yo le quiero preguntar a usted en este momento, en este estado de cosas, con lo que se sabe, con lo que se sabe y el miedo que tiene la gente, cómo se puede recobrar limpiamente el territorio y recuperar la confianza de las comunidades, porque el Ejército también necesita recuperar esa confianza de las comunidades.
18: Mire, el Ejército tiene una, una herramienta fundamental para esto y es la acción integral, pero desafortunadamente por este lado también están atacando a la fuerza pública. Eh, acaba de, de el ministro de defensa acaba de aceptar el fallo de la de la corte constitucional donde prohíbe que la fuerza pública haga acciones cívico militares donde haya presencia de niños adolescentes en las áreas neurálgicas entonces esto es muy crítico porque esta es una manera de ganarse la confianza la fuerza pública y el pueblo que es contradictorio porque los grupos armados organizados están están a sus anchas apareciendo armados en los caseríos, en los municipios, en las veredas. En diciembre aparecieron hasta entregando regalos a niños. Entonces, por un lado, a la fuerza pública le restringen esto, que es una manera de llegar al pueblo, de que el pueblo quiera al soldado, de que en realidad se pueda llegar de esta forma, que es la manera como en realidad la gente quiso y quiere al pueblo, a, al ejército nacional sobre todo. Recuerde que en cualquier encuesta que se haga, a nivel nacional, eh, la fuerza pública es de las instituciones más queridas por el pueblo colombiano, sí. pero desafortunadamente hay un gran sector de la población, un gran sector de la política de nuestro país que se encarga en querer desdibujar permanentemente el accionar de la fuerza pública. Sí. Yo General. creo que estos
8: aspectos son fundamentales. General Mora, mire, usted ha hecho referencia en la entrevista del retiro de 60 generales eh, en este gobierno, 60 generales, eh, para que la opinión Pública sepa, preparar un general de la República lleva 35 años. 35 años de preparación para llegar a ser general de la República, con lo que eso significa en términos económicos y demás. General, ¿quiénes fueron esos 60 o quiénes son esos 60 generales retirados del Ejército Colombiano, de la Fuerza Pública Colombiana? ¿Y por qué motivo fueron retirados? ¿Y qué se dice de ese retiro, de, esa, de ese masivo retiro de 60 generales en este gobierno, General Mora?
18: Bueno, yo reitero que para mí eso fue un debilitamiento estratégico de las capacidades que, que tiene la Fuerza Pública. Eh, partiendo de allí, pues eh, indudablemente pone a la Fuerza Pública en una posición de improvisación. Eh, usted bien lo ha dicho eh, en la preparación que lleva un oficial desde que entra a su escuela militar hasta hacerse general casi 30, 35 años de preparación, de, inclusive de formación en el exterior eh, de manera de que de un momento a otro salir de 60 generales que tienen esta capacidad y esta experiencia pues debilita estratégicamente la, las, las capacidades que tiene la fuerza pública esto golpeó fuertemente a la fuerza pública, no quiere decir que no se puede reponer se viene reponiendo, se ha venido reponiendo, pero en, estas, en esta coyuntura y en esta, y en esta contextualización que tenemos de querer llegar a una paz total y, y que se enfrente una fuerza pública a un cese al fuego donde eh, los bandidos cada vez tienen la mayor capacidad de acercarse más a la población civil, de empezar a ganársela por intimidación o por simpatía, pues la fuerza pública empieza a perder esta capacidad de contacto con la población civil. Entonces, yo considero que el primer debilitamiento que tuvo la fuerza pública fue en esta... En este gran corte que se hizo de la capacidad y experiencia estratégica que tenía la Fuerza Pública eh, para afrontar lo que quería hacer este gobierno o lo que quiere hacer este gobierno. Me parece que fue un error grave. Eh, vuelvo y repito, se puede reponer de, en esto la Fuerza Pública, lo está haciendo, pero en medio de estas aspiraciones que se tenían no creo que era lo más indicado que había que hacer.
3: Coincide, quiero preguntarle a usted, doctora Llorente, si coincide la investigación que ustedes hicieron desde, idea para, desde Ideas para la Paz con esto que dice el mayor general en retiro, Jorge Eduardo Mora, desde su experiencia pues, en, en territorio. ¿Ustedes, desde la investigación que han hecho en todo el territorio nacional, coincide con lo que está diciendo el general Mora?
19: Pues mire, yo, yo creo que es importante eh, decirlo primero. Lo primero es que lo que vemos en territorio es que hay muchas quejas sobre corrupción en la fuerza pública, tanto la policía como el ejército y los militares en general. Esa es una realidad y eso lo encontramos por todos lados. ¿De qué de qué, qué, tan, qué tan dirigida está siendo todo el proceso? Un proceso de depuración que aparentemente era uno de los objetivos del ministro de Defensa... Eh, Velázquez, qué tan dirigido está hacia esa corrupción, ¿Qué, de qué profundidad es la corrupción, eh, no la conocemos realmente, pero lo que sí conocemos y vemos en territorio es que hay muchas quejas y no es de ahorita, no es de ahorita. Esto es un tema que viene viéndose desde hace un buen tiempo, digamos, de la fuerza pública que está en convivencia con el narcotráfico. Esas son historias que hemos escuchado Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces no es solamente el tema de los falsos positivos y la impronta que dejó los falsos positivos. El otro miedo que existe en algunas zonas es que obviamente en el pasado, eh, digamos que llegar a la fuerza pública a ciertos sitios donde hay una influencia de algún grupo armado implica que va a haber confrontación y ¿quién queda en la mitad? La comunidad en esa confrontación entre la fuerza pública y eh, los grupos eh, ilegales. Entonces, yo creo que esto no es solamente un tema de que no, no nos están dejando actuar o no sé qué. Claro que hay problemas de direccionamiento. Estoy coincido plenamente eh, con el general. Los ceses al fuego han generado una enorme desorientación porque cuando hay un cese al fuego nacional, ¿sí?, de, de varios grupos y entonces, pero los grupos uh, operan de manera fragmentada en distintos sitios y tienen confrontación con otros en distintos sitios pues eso vuelve muy difícil eh, la orientación y el trabajo de la fuerza pública a nivel eh, territorial entonces, y lo último que quisiera decir es que obviamente la recuperación del territorio no la hace solamente la fuerza pública claro que es un elemento Fundamental, y lo decimos en el informe, que sí se requiere, digamos, una actuación estratégica de cómo se va a actuar en las zonas de disputa y en las zonas de dominio de los grupos. No, ahí también se requiere y no se hace solamente con la acción integral. No, esto, obviamente, la acción integral, pues, era una herramienta sí. que se utilizó de la contrainsurgencia hace mucho tiempo, pero esto se hace también de cómo vamos a hacer la tarea pendiente que tenemos en este país de integrar esas zonas, de lograr que esas zonas sean zonas donde los ciudadanos gocen del Estado Social de Derecho eh, que impone nuestra Constitución y que en esas zonas, en lugar de que peleche las economías criminales, haya espacio para que haya economías Legales. Ese es un tema mucho más grande que eh, Fuerza Pública y Acción Integral.
10: Hay una cuestión muy sensible, General Mora, para la seguridad nacional, y es esa alianza perversa que hay en la zona de Arauca, en la frontera con Venezuela, que usted conoce muy bien por haber sido el comandante de esa brigada, eh, la unión entre narcotraficantes, LN y gobierno de Venezuela, con el chavismo. Si ¿Sí nos puede contar cómo es el mapa de esa situación cuando usted se fue y qué tanto nos debe preocupar Pues esa alianza en este momento a los colombianos.
18: Sí, importantísimo. Mire, de todo esto que estamos hablando hay algo importante que es lo que usted acaba de mencionar con esta pregunta tan importante que es lo que sucede en esos 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela por, porosa, completamente porosa, donde recuerden que hasta hace poco eh, el LN era la primera línea de defensa que contemplaba eh, eh, Maduro eh, en, su, en su línea fronteriza con Colombia. Y allí el ELN tiene un dispositivo completamente claro a lo largo y ancho de esta línea fronteriza donde eh, controlan prácticamente todas las economías ilícitas. Y de una u otra manera, lo que hablaba la doctora eh, María Victoria es muy cierto. Estas confrontaciones y estas disputas entre, entre los grupos armados también hay alianzas. Entonces, en esta frontera porosa con Venezuela, el ELN inclusive tiene alianzas en algunas áreas con el tren de Aragua, en otras con la disidencia de Iván Márquez y en otras pelean con la disidencia de Iván Mordiscos. Entonces, en esta frontera porosa que, que tenemos con Venezuela es un factor fundamental para que en realidad se pueda llegar a lograr la paz total. Hay que hacer un capítulo especial eh, en, en el conflicto fronterizo. Yo creo que mientras que en fronteras como Norte de Santander, como Arauca, donde existen todos los factores de inestabilidad y existe presencia de todos los grupos armados organizados, pues indudablemente no se puede manejar desde la misma manera eh, lo que sucede en la frontera con Venezuela de lo que sucede, por ejemplo, en Antioquia o lo que sucede eh, claro. en, en el Viejo Caldas o en cualquier otra sí. región del país.
6: Sí, en todo caso, pues las cosas están como están, eh, digamos, la fuerza pública tiene las directrices que tiene, el, el, el proceso va como va y el, el ELN incumple y bueno, todos nos preguntamos si el ELN realmente quiere hacer un acuerdo de paz y si vale la pena entonces continuarlo y esa es la pregunta que yo tengo para ustedes para que me la respondan desde cada, desde el, desde el rol y desde su experiencia, ¿este proceso con el ELN vale la pena continuarlo ¿O en este caso sería mejor acabarlo? Primero la directora María Victoria y luego el general.
19: Bueno, gracias Claudia. Hola. Eh, mira, no, yo creo que, yo creo que pues esa es una pregunta eh, que no se puede responder en blanco y negro. Digamos, pero pues como la estás preguntando en blanco y negro, pues voy a decirlo en blanco y negro. No, yo creo que hay que continuar con ese proceso. Yo creo que hay que continuar. Yo creo que ese es un proceso que eh, tiene unos avances importantes en el último ciclo, eh, sin embargo, sin embargo, pues es un proceso como los procesos, ha habido procesos anteriores donde se ha armonizado la intervención de seguridad con eh, el proceso de negociación. Lo que pasa es que eso no venía ocurriendo en Colombia en el, en el marco de la paz total y eso se viene dando solamente en el último mes, o sea, estuvimos un año y medio en negociaciones con grupos, desde una visión eh, exclusivamente de negociación. Entonces, entonces en el,
6: eh, desde la visión suya, ¿vale entonces, la pena continuarlo? Conozcamos la visión del general, General Mora. En el caso de eh, suyo, ¿qué cree?
18: Yo creería que podría continuarse si se hacen unos condicionamientos. El primero de ellos es que el cese al fuego, sin cese de hostilidades, es un saludo a la bandera. Ese es el primer condicionamiento. Segundo, que en realidad haya voluntad de parte del ELN. Es increíble que el ELN a estas alturas, con el tiempo que se lleva ya sentado con el gobierno, el gobierno no tenga aún el listado de cuántos secuestrados tiene el ELN, que no los hayan liberado. Es decir, no hay una sola manifestación de voluntad de en realidad querer hacer la paz con este gobierno. En, en esas condiciones que hay un cese al fuego y hostilidades para que la población civil no sea la que sufra las consecuencias como lo que está pasando en el Chocó, cinco municipios confinados por orden del ln y no pasa nada. Entonces, en esas condiciones tiene que seguir el proceso de paz porque todos los colombianos quieren las paz. Pero en estas condiciones en que va este proceso en realidad, creo que es una burla para los colombianos.
3: Eh, el general... ¿No? retirado Jorge Eduardo Mora López quien nos parecía importante pues tener hoy, alguien que ya hubiera salido de las fuerzas públicas pero que conociera recientemente lo que estaba pasando en el país y también la doctora María Victoria Llorente directora de Ideas para la Paz entregando un informe sobre la situación de seguridad en Colombia que es importante analizar y que es importante que le pongamos eh, los ojos encima. General Mora, mil gracias por atendernos el día de hoy. María
18: Camila, muchas gracias a ti a todos los participantes, a la doctora María Camila, mi saludo especial.
3: Un saludo para usted, doctora María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz. Usted también, como siempre, es un placer tenerla aquí con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
19: Gracias, Camila, por la invitación. Eh, eh, muy, muy agradable la conversación con el general. Y, y bueno, espero volver a estar acá con ustedes. Y saludos a Claudia y a, y a Ana Cristina.
3: Claro que sí, Claudia. Y es que precisamente, mire, pues si hacemos un resumen de lo que hemos venido escuchando desde ayer, gobernadora del Chocó, gobernador de Bolívar, ahora la doctora María Victoria Llorente con su informe y, pues, claramente lo que dice el general Jorge Eduardo Mora, general retirado, que. Es importante hacer la aclaración nuevamente, decide retirarse del ejército cuando llega el gobierno del presidente Gustavo Petro. Más allá de las visiones ideológicas que uno pueda tener alrededor de ese tema, sí es una realidad que la seguridad se está deteriorando en el país. Y eso no
6: nos podemos hacerlos de la vista gorda porque eso es bien difícil de recuperar. Es bien difícil de recuperar y ya sabemos lo que pasa cuando la seguridad se deteriora y llegan las elecciones, Camila, que es muy fácil que se posicionen los discursos que eh, ofrecen seguridad a toda costa. Eh, no importa a quién se lleven por delante entonces es muy peligroso también que el gobierno no tome cartas en el asunto porque de alguna manera también le está sirviendo en bandeja de plata a discursos populistas eh, de ultraderecha que no son muy amigos de los del cumplimiento de los derechos humanos pero mire Camila yo a propósito de, de estas dos entrevistas que acabamos de hacer quiero invitar a los oyentes a que visiten la exposición de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad usted sabe que la, el informe es ...son como 111 mil páginas, o sea, es una cosa pues que obviamente nadie se va a leer... ...pero han hecho un esfuerzo enorme y está en la sede del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá... ...ayer fue inaugurado, ahí estuve y no es un no, no estoy ofreciéndole a la gente que vaya a pasar rico... ...ni mucho menos, es encontrar, cada quien verá cuánto se demora en la visita... ...si uno la en, ve en detalle, pues puede llevarse eh, cinco o seis horas... Eh, ...si quiere con un guía, pues se puede tardar una hora y media... Eh y no es para ir a pasar rico, no, no es como para ir a, a, a pasar un buen momento, pero sí creo que es una reflexión que debemos, que tenemos el deber de hacer como colombianos, porque está muy bien recopilado todo eso que dio lugar al conflicto y que no hemos podido superar por más procesos de paz que hayamos firmado. Entonces se lo recomiendo porque es un esfuerzo muy valioso que se hizo con el apoyo de la embajada de Alemania y que y pues que es una una necesidad para los colombianos nutrirnos de eso para saber qué postura tomar frente a situaciones
4: como esta que estamos viviendo. Bueno, y los que no puedan ir a Bogotá, Claudia, también pueden entrar a la página de la Comisión de la Verdad, que tiene todas las formas posibles interactivas para mirar distintas eh, formas de, del conflicto y de la investigación de la Comisión de la Verdad. Sobre la entrevista que, que hicimos hoy, eh, yo creo que el énfasis, Camila, de oyentes, es que la población civil está en el medio. Es decir, aquí los que están sufriendo son eh, civiles. Hay que citar eh, el comunicado del comisionado o tipatiño, al ELN diciendo esto que están haciendo es deslealtad es desleal al proceso en una negociación, si bien es, esto, eh, es cierto esto es una negociación, es una negociación en que se da y se pide es decir, hay, hay parte y parte y aquí hay una deslealtad entonces, eh, bueno no, no, no es que creo que esto vaya a cambiar mucho, pero creo que sí marca una gran diferencia el hecho de que el comisionado de paz esté diciendo, un momentico, aquí nos vamos a sentar, pero con las cartas sobre la mesa y vamos a ser leales en el pacto y por eso en medio de la lealtad es importante que el
3: ELN responda si tiene una verdadera voluntad de paz, porque muchas de las cosas que han pasado evidencia que no y por eso ese mensaje al que usted hace referencia del comisionado de paz Oti Patiño que dice que pues se necesita respeto y lealtad a la negociación nosotros llegamos así al final de esta emisión de Mañanas Blue, a ustedes gracias por haber estado acompañándonos a través de sus radios de la aplicación de Blue Radio en su celular o a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, sigan conectados con nosotros porque ya llega nuestro compañero Ricardo Espina con mucha más información para ustedes
0: plus